0: Herzlich willkommen in der Spielkoche, der brettspiel podcast aus der Schweiz. Wir sind zwei Berner Gielen, die gerne Brett spielen und euch weiter darüber erzählen. Mit mir meine ich der Adrian. Hallo, Adrian. Hallo zusammen. Genau, und ich bin der Markus. Wir hocken heute nicht am gleichen Ort, und zwar nicht an der Spielkoche, der Spielkoche von Adrian. Daher kommt der Name. Wieso hocken wir nicht zusammen? Adrian kann es kurz und in einem Wort. Erläuten. Ja,
1: die, die sich an das
2: Jahr 2020 vor allem am März erinnern werden, ist die Schweiz Wissen auch. Oder mögen sich daran erinnern, dass dann das Coronavirus überall gewütet hat. Und ich schiene da kann ich halb ein, ein husten und halb ein, ein bisschen nützen für zwei Wochen. Darum müssen wir uns da ein bisschen isolieren voneinander.
0: Genau, wir haben uns das ein bisschen anders vorgestellt. So in der ersten Folge, vielleicht zusammen zuhören, wäre noch schön gewesen. Aber ja, so ist es jetzt halt. Und wir haben gesagt, wir lösen das nicht nehmen von diesem Virus und darum sind wir jetzt trotzdem hier und nehmen die erste Folge auf. Wir hoffen, es geht. Mhm. Äh, ja, erzähl uns doch ein bisschen, was uns so erwartet, also respektive was ihr euch erwartet.
1: Wir wollen euch ein bisschen davon
2: erzählen, was wir neu so ein bisschen in unserem Regal haben oder neu gekauft haben oder neu gespielt haben. Ich sagen,
1: dass wir müssen das alles so besitzen und dann möchten wir auch noch so ein bisschen über das Highlight vom letzten Monat erzählen und äh, ja, was ich freue mich jetzt zu kommen. Genau. Nein.
0: Genau. So soll es sein. Ähm, ja, dass ihr einfach auch ein bisschen äh, mehr Erfahrung für von Spielen, die ihr noch gar nicht gehört habt, oder von Spielen, die ihr schon gehört habt, aber wollt wissen, wie sie sich spielen. Wir sind natürlich Profis in diesem Gebiet, nicht wahr? Genau. Jahrelange
1: Spielerfahrung und Podcast-Erfahrung. das ist auch jetzt eine das machen
0: wir jetzt, wo äh, es die erste Folge ist. Seit wann spielst du und wie hast du angefangen mit welchen Spiel? Weil es sind so deine ersten Spielerfahrungen. Das haben wir jetzt gleich schnell.
2: Also, ich, äh, kleine Gil, habe ich so viel, ich, mache mich noch gut an einen Teilnehmer, Monopoly erinnern, wo ich viel gespielt habe, und ich recht klein... Gibt sicher
0: immer noch. sicher immer noch. Nein, das,
2: habe ich nicht mehr, das habe ich nicht mehr. Und ich habe auch kein Monopoly dahin.
1: Was? nein, es ist, es war wirklich recht, äh, kleine Gil, habe ich recht viel geschickt, Sachen geschickt, die Nachmittagung alte Klassiker erinnern,
2: wo vielleicht jemand jeder mal gesehen hat. Oder ich kann mich auch so an ein Traubenspiel
1: erinnern, wo man mit den gefilmt hat und so weiter. Das habe ich näher aber irgendwie ein bisschen verloren, nicht mehr von Filzspielen. Familie hat das Spielkampf irgendwie gemacht, dass ich vielleicht mal ab und zu das Arschlöcheln oder so.
0: Und erinnerst du dich dann noch an dein ersten, so ein bisschen Spiel, wo du heute würdest sagen würdest, ja, ja. so es ist in die richtige Brettspiel gegangen, wie ich mir das heute vorstellen kann.
2: Ja, und es ist viel äh, von Katarzy. Ah, das natürlich. Bin ich habe mit dem angefangen, mit etwa
1: 23 Jahren und das Festival gespielt. Hab ich habe halt cool gefunden. Und dann bin ich dann zum Allspiel ins Spiel runtergegangen, in Delirium Sluden und habe mal ein bisschen umgeschaut. und dann habe ich eins nach dem anderen probiert, ich weiß noch was, Small World ist etwa die zweite schnellste Ja. Und er ist immer
0: mehr gekommen. Ja. Ja bei, dir ja, bei mir ist, äh, viel, viel später als Siedler von Katan-Zeiten. Also, ich bin eigentlich ein Spätsender, was Spiele angeht. Dafür habe ich ihn einfach durchgezündet, wenn er es nicht gepackt hat. Ich spiele wirklich erst seit etwa, was würde ich sagen, so, äh, fünf, sechs Jahren. Also, nicht einmal so lang ähm von früher natürlich in der Familie einfach so die, ja, eben tatsächlich auch Monopoly oder UNO, das hat es schon immer gegeben. Aber wirklich richtig spielen, glaube bin ich mit Zug um Zug. Irgendwie ähm, ja. früher in Partnern, die oh, ich oh. hatte und dann irgendwie sind wir dort in einem eine Spielladen ich weiß nicht, wie das äh, passiert ist. Und, äh, und dann haben wir dann, äh, Zug um Zug, das war das erste Spiel, das wir äh, sozusagen gekauft haben, wo ich heute kann sagen kann, das ist jetzt so äh, Brettspiel, wie ich es wie heute aus Brettspiel empfinde. Aber seitdem eben sehr intensiv und mit zwei Spielen ja viel zusammen und es ist einfach halt schon ein cooles Hobby. Äh, also, und es ist vor allem etwas, was einfach ein bisschen wegnimmt von der ganzen digitalen, äh, Umgebung, wo wir sonst drinnen sind und ich genieße es sehr.
1: Genau. Für mich ist es vor allem, ich startet gestartet, ich habe wirklich Aber es ist mir einfach so ein bisschen ansozial gewesen. Wir haben nicht, also für mich ich habe ich eine soziale Interaktion gehabt. Und äh, dann hat man dann das Brettspiel eigentlich so wieder, das hat man dann wieder ein bisschen reingebracht, damit man den Leute ins Gesicht versagen kann, was von der Halt ist, wenn man da, das mal <lacht> kaputt
0: macht. <Ja>. Ja. und... Wir sind ja sehr unterschiedlich, darum finde ich es eigentlich gar nicht so eine schlechte Kombi, dass wir zwei den Podcast machen. Äh, ich bin, wir können uns ja ganz kurz vorstellen, was wir für Spieltypen sind. Also ich bin eher der, also ich bin berühmt berüchtigt aus, äh, sex berühmten Wort. Welche Spielart gefällt mir am meisten?
2: Workerplacement, Gott.
0: Oh Gott, das habe ich einfach. Das hat eher das Gefühl, aber grundsätzlich stimmt es schon ein bisschen. Also mit einem Workerplacement kannst du mich immer äh, fahren. Und grundsätzlich bin ich halt schon eher der Eurogamer, während der Adrian das eben nicht, äh, gar nicht ist eigentlich. Was sagst du, wo würdest du dich so, äh, bezeichnen? Ja, ich, bei
2: mir werden es mehr Spiele haben, die so ein bisschen Maschinenbildung, die vielleicht auch Story haben, oder, wo so ein bisschen mehr, äh, ein Thema haben, das ein bisschen interessanter
1: ist, oder, und... muss nicht immer sein, aber ich bin einer, der sehr gerne mehr sehr storylassiges Spiel hat, also mhm. das Glück kommt. Und ich habe sehr gerne einen Cobra, Machen.
0: Den magst du, glaube ich, nicht oh. so gern, aber nicht so gerne. Nein. Nein, aber ich bin eher in der Breite halt ein bisschen, äh, ein bisschen daheim. Also ja, sehr, sehr unterschiedliches Party Spiel. Partyspiel, Wortspiel, Spiel, was wo du nie willst spielen. Aber Man mir mal vor kurzem gesehen, Trivial, du du gerne mal wieder spielen? Trivial, würdest gerne. Das können wir mal, ich möchte gerne mal eine Trivial-Runde haben, das machen wir noch. Aber grundsätzlich, äh, habe ich schon äh, eine breite Palette Spiele. also nicht nur Eurogames möchte ich noch sagen. Und bei dir ist es wirklich, äh, wir ergänzen uns eigentlich gut und darum hoffe ich, dass es mir da auch unsere Mischung gefällt. Und auf das wollen wir auch ein bisschen schauen, dass nicht äh gleichen Spiele da vorgestellt werden. Und äh, ja, ich würde sagen, wir starten gerade mit unserem ersten ja. äh, Thema und zwar das Thema wäre äh, neue Spiele in unserem Regal.
1: Genau.
0: Ja, ich fasse es gerade an, ich mache gerade den Anfang und zwar mit Paladine des Westfrankenreichs. Das ist das Spiel vom letzten Jahr. 2019 ist von der berühmten Reihe der Garfield Games von Shem Phillips, das ist ein Neuseeländer, der bekannt ist über Räuber der Nordsee-Trilogie und dann von der Westfrankenreich-Trilogie. Und Schwerkraft ist immer der äh, deutsche äh, Produzent von den spielen, also der Portierer, der die Spiel macht. Das Spiel kann man tatsächlich auch allein spielen, eins bis vier Spieler und es gibt 120 Minuten, wo ich das ein bisschen knapp bemessen finde. Meine erste Partie habe ich tatsächlich auch mit dir gespielt, Adrian. Und darum bin ich froh, ja. dass wir mit dem starten. Da können wir nämlich auch, kannst du auch ein bisschen deine Meinung dazu sagen. Wir werden sich natürlich auch ganz kurz äh, ein bisschen erklären, was man dort in diesem Spiel so macht. Das ist etwas, was mir nicht wahnsinnig gut liegt, aber ich hoffe, ich kann sie möglichst einfachen und schnellen und wenigen Sätze erklären. Und sonst hilfst du mir auch mal bei diesen Spielen, die du schon gespielt hast. Und was geht es bei Paladine? Wie?
2: Ich probiere
0: es. Ja, das. Du bist wiederum ein guter Spielerklärer. Also kannst du mir das sicher <lacht> gut äh, unter um die Arme greifen. Paladina des West-Frankenreichs ähm, ist so, er ist aufgebaut über sieben Runden. Jeder hat ein ziemlich großes Tableau vor sich, mit verschiedenen Aktionsmöglichkeiten, wie es so bekannt ist meistens. Und erinnert mich persönlich ein bisschen an Orléans. wo äh, man setzt natürlich, damit man die Aktion ausführen kann, äh, gewisse äh, äh, Meeples braucht man, die man einfach äh, draufsetzen kann. Bei Orléans ist nicht Meeples, sondern... Äh, äh, Wettchen, aber grundsätzlich kann man äh, die, die, die Meeples nicht draufsetzen und die Aktion ausführen. Ähm, das Interessante ist sicher mal, wie man zu diesen Meeples kommt. Es gibt eine Bidding-Phase, eine Bidding -Phase, ähm, Auktionsphase, wo einfach der Startspieler zuerst kann auswählen aus, aus verschiedenen Karten. Das gibt dem schon mal den ersten Vorrat an diesen Meeples für die Runde. Und zusätzlich ist es noch so, dass man einen eigenen Kartenstock hat, wo man drei Karten zieht. Und dann muss man eine auswählen, die für diese Runde gilt. Eine kann man wählen, die man oben drauf legt, das heißt, die in der nächsten Runde wieder auf die Hand kommt. Und eine kann man wählen, die unten beim Stab ankommt, reingeht und, äh, rein und durch das auch gar nicht mehr vorkommt im Spiel. Und das macht es interessant, weil die Karte gibt einerseits die, die Meeple, die Paladine. Äh, auf der anderen Seite tut sie aber auch die Regeln von dieser Runde für die selber verändern. Habe ich es bis jetzt möglichst gut ja. erklärt? Gut.
2: Was auch noch interessant ist, ist, dass die, die, die Karte hat auch noch so einen Aspekt von so, Schwerkraft so oder so, wo ein jeweils von Plus und Minus geht. Genau. Interessant,
0: oder? Oh, es gibt so drei Sterne, die anhand von so einer Liste abgebildet werden. Und die sind halt sehr äh, miteinander verbunden, die ganzen äh, Listen. Also es gibt eine Liste Glauben. Äh, jetzt weiss ich jetzt gerade leider nicht genau, Militär, Glauben und äh, ja, äh, weiss ich nicht. Ja? Yeah. Irgend so etwas, ja. Irgend so etwas in der Art. Und das Coole ist, dass die Karte einem eben zum Beispiel für diese Runde einen Glauben von plus 3 gibt. Und das macht Sinn, in dieser Runde die Aktionen machen, die eben vor allem viel Glauben benötigen zum Beispiel. Aber was man von dem Spiel kann sagen, das Wort, das das Spiel für mich definiert, ist sicher mal Vernetzung. Es ist eine extrem vernetzt Aktion untereinander. Das heisst, wenn man diese Aktion macht, muss man nur Glauben haben und bekommt dann wiederum vielleicht militärische Macht und, äh, und beim bei anderen bekommt man militärische, muss man militärische Macht haben, damit man eben die, die andere Liste wieder auf kann. Und das ist extrem vernetzt in meinen Augen und es ist definitiv in meinen Augen ein experten -Spiel. Also es ist sicher deutlich komplexer als Architekten des Frankenrechts, Das erste Spiel der Reihe, äh, wo sich wirklich locker leicht äh, spielt, wo eine Aktion von einem Spieler ziemlich schnell geht. Und hier, wenn man es gut wird muss man sicher ein bisschen Hirnschmalz äh, aufwenden. Und durch das geht das Spiel mit Denker sicher mal sieben <lacht> Stunden äh, mit weniger Denken, also spielen <lacht> Würde ich sagen, äh, kommen wir zwischen zwei oder drei Stunden an. Natürlich kommt es darauf auf die zu spielen. Mir hat es persönlich sehr gut gefallen. Ich habe sogar schon das zweite Mal gespielt. Ähm, darum ist es, es ist neu, aber doch schon zweimal gespielt. Ich freue mich auf weitere Partien. Es ist aber jetzt ein Spiel, das ich jetzt nicht am 10. am Abend, am 8. oder am 10. um es noch zu spielen. Es braucht schon so ein bisschen Fitness im Kopf, um zu spielen. Aber es ist cool, es ist wieder mal im Design her, vom, von dem Miko, wo mir halt immer gefällt, sehr cool. Und wir, ja, wir sprechen die Spiel auch alle an. Wir haben grundsätzlich fast jedes, also von der west -Reihe und von der Räuber der Nordsjahne die ganze Trilogie dort. Und das ist eigentlich ähm, schon etwas, wo man sehr äh, anspricht. Wie hast du es gefunden? Mir hat
2: es recht gefallen, also... Ähm vor allem wenn ich so interessant gefunden am Anfang, habe ich so das Gefühl geh, ah, für kommt es irgendwie gar nicht zu laufen, konnte. ich habe irgendwie das Gefühl ich werde da sicherlich letztes oder kann wie einfach nur mit zwei Letzten Rang kämpfen, weil irgendwie das System, das ich mich darauf fokussiert habe während dem Spiel, irgendwie gar nicht so viel gebracht hat. Ne, jetzt habe ich irgendwie drei, plötzlich ist es lang und gegangen und immer mehr System durchschauen und immer mehr gemerkt, dass es Wobei, dass noch nachher Punkte holen, auch wenn man vielleicht nicht gerade auf die, es geht in Mitte nicht noch so Hauptziel, wo einem, oder wo man genau. einem äh, Punkt geben. Wir haben mich gar nicht auf die fokussiert und, äh, gleich habe ich, bin ich sich, ja, irgendwie, ja, muss, am Schluss bin ich recht gut los gewesen. Äh, ja, du hast eine Partie
0: gewonnen, gell?
2: Ah, die habe ich hab gewonnen, okay. Ja, ich schauen, schauen, auf. Aber das ist okay.
0: Ich <lacht> muss aus <lacht> meinen Beachy Stats nachschauen, wo ich alles nachschauen nee,
2: aber, aber es kann sein, ja. Ja, ja. Ja, ja, am Anfang habe ich wirklich gedacht, hm, das ist, aber das hat mir schon auch noch recht gefallen, also, du sagst, es ist sehr vernetzt. Das ist schon so. Ich bin gespannt, wie es nach dem dritten, vierten, fünften Mal spielen ist. Ob es so das, so das gleiche spielt oder ob so es wie andere Taktiken erlaubt oder was auch so. immer. Das habe ich jetzt nach spielen spielen, noch nicht das so können. Das schon bin
0: ja. Es hängt sehr darauf an, natürlich, wie die Paladinen auf die Hand kommen. Mir ist es aber auch schon oft passiert, dass hängen raus, wo die Karten meistens auf die Hand kommen, wo der Mauer verworfen Es kommt glaube ich, eine oder zwei, die ersten zwei, die vielleicht kommen wieder. Und das Problem ist, gleich hinten raus kann es blöd laufen, wenn du einen Paladin bekommst, wo du eine, eine Fähigkeit für die Runde gibt, die du eigentlich nicht wirklich brauchst. Oder? Ja. Und es kann einfach sehr unpassend. Du, du bist vielleicht gezwungen, einen unpassenden Paladins zu nehmen und das bis über Runde ich kann dir natürlich sehr schnell äh, den Sieg kosten, wenn du überhaupt am Sieg hast geschnuppert. Aber das mache ich als ja selten wie so spielen. Spiel. Aber grundsätzlich hat es schon hier und da ein bisschen ja, vielleicht ist es nicht broke, das Spiel definitiv nicht, aber es ist hinten muss man es schon sehr gut geplant haben, dass es, dass es aufgeht, habe ich manchmal schon ein bisschen das Gefühl. Aber trotzdem, es macht Spass, es ist wirklich mal ein Zwirbler und es ist äh, konsequent gut, und ja, auch schon muss ich sagen, das kann ich schon in fast in die Vorschau nehmen, aber das ist äh, ich glaube ich, in einem Jahr, äh, wo das mhm. rauskommt, der dritte von, dem, von dieser Reihe, sie machen ja immer Trilogien, das heisst Viscounts of, äh, äh, <lacht> of west Viscounts of West-Frankenreich, das ist der Name ja. von, äh, von, von west Frankreich auf Englisch nicht, aber grundsätzlich habe ich das auch schon Packt auf Kickstarter und das ist wiederum, glaube ich, ganz anders, es ist noch so ein bisschen mehr Engine-Building und ich finde es einfach ein gutes Spiel und ich kann es empfehlen. Aber ich würde sagen, dann machen wir jeden Punkt.
2: Was ja? ist das, was die meisten daraus dran fasziniert? Oder was du so sagst, das ist das, was so cool findest im
1: Spiel?
0: Also rein, wenn, wenn wir es jetzt auf die, auf die zwei Spiele beziehen von der Westfrankenrechtsreihe, ist sicher dass sie, sie immer schaffen, so ein bisschen vom Stil und von der Thematik immer einen roten Faden zu finden, aber die drei Spiele sind einfach äh, oder auch schon bei der räuber nord Trilogie, sind einfach ganz unterschiedliche Spiele. Also zuerst ist zwar ist ein es, ist es klassisches Worker Placement, wo der Twist ist, also äh, Architekten, wo der Twist ist, dass man äh, mit 20 Worker anfasst und äh, die einfach auf Felder setzt und du kannst dann die Aktion immer potenzieren, wenn also vier Worker auf der gleichen Aktion ist, dann kannst du die Aktion viermal machen. Oder? Ähm, und das Coole ist dass du eben von gewissen Leuten, von allen Mitspielern, kannst du die Worker sozusagen schnappen und sie so ein bisschen fahren und dann nimmst du ihm sozusagen den Wind aus der Es ist einfach viel schneller, viel frecher. Es ist aber beim, das sind wir beim Spiel, wo man eigentlich gar nicht hören kann. Aber Architekten ist aber der grosse Fehler, wenn du das äh, friedlich spielst ist es ein extrem langweiliges Spiel. Es lebt von der Konfrontation und dass es wirklich ist, da so jetzt nehmen die Worker und du bist jetzt da voll am, am, am deine, deine Maschine am aufbauen gewesen, und jetzt mache ich dir alles zunichte. So und, und man kann es eben auch anders spielen, indem man jeden Lad machen und dann ist es aber sowas von langweilig. Ähm, <lacht> aber eben, mir gefällt grundsätzlich, die, die unterschiedlichen Charakter, unterschiedliche Charakter des Spiel, obwohl sie im Design, in der Thematik immer ein schöner Rode Vater ist. Ich habe ganz ehrlich von ihm, ähm, von dem Schemphilips, so ein richtig schlechtes Spiel habe ich jetzt noch nicht gespielt. Aus der Röbe der Nordsee-Trilogie gibt es, glaube ich, zwei, wo, wo eins oder zwei wo nicht so gut ist. Aber ich glaube, er hat wirklich er gibt sich Mühe, es ist so ein sein Baby. Es ist so Herzblut drin in diesen in Spielen bei ihm und das finde ich aber noch schön. Und vor allem ist Neuseeland und das ist ein Land, wo uns halt sehr wenig Spiel bringt. Und das finde ich auch halt schon mal dort schon sehr sympathisch. Mhm. Dann Gut, dann
2: kommen wir, 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 wir zu einem Land, wo nicht viel äh, Spiel bringt, nämlich Am Amerika. <lacht> äh, mein Spiel, was ich mir vorstellen möchte, ist Disney Villainous. Ähm, Disney, ist das äh, kennen alle, und Villainous heißt eigentlich etwas, also die Bösewichte von Disney-Welt. Äh, Im Spiel geht es darum, dass jeder andere Bösewicht von Input Ein Disney-Film ist, beispielsweise der Captain Hook oder die Ursula aus der Meerjungfrau. show äh, Und die haben alle ein eigenes Ziel, das Spiel zu gewinnen. Also jede, Spiel, jede, Figur, jede Figur spielt sich ganz anders, äh, um können, das Spiel zu gewinnen. Und äh, das kann man von zwei bis sechs Spielern spielen. Und es geht etwa ein, eine Stunde, würde ich sagen. Äh, ist äh, im Deutschen von Ravensburger herausgebracht. worden. Im 2019 auf Deutsch. Ähm, hergestellt ist es von Prospero Hall. Prospero Hall ist so ein Konsortium von Spieldesignern in Amerika, wo so äh, in letzter Zeit so äh, und so viel Filme und so das Spiel zu Filmen machen. Das also andere ist der Weiße Heid, das können wir mal noch später zu dem. Genau. Äh, und äh, Top Gun haben sie, glaube es auch gemacht, das Spiel. Aber ja,
0: kommen wir zu diesem Und, Video. sorry, wenn ich dich schnell unterbreche, ich freue mich ja. natürlich extrem darauf, und ich mache äh, Back to the Future, ein Spiel, wo man jetzt schon erst die Bilder sieht, und das ist einfach eine <lacht> einer von meinen Lieblingsfilmen, da freue ich mich extrem. Ich hoffe wirklich, ich hoffe, dass das Spiel gut wird. Aber Prospero Hall ist aktuell jetzt so ein kleiner Hype, spiel Spiele einfach anders sind, bekannte Filme oder Thematiken wirklich äh, tiefer spielen. Also, sorry, ja. mach weiter.
2: Und bei Disney ist es eben so, Mir ist einer von Bösewichten und äh, ich habe beispielsweise mal den Captain Hook gespielt und der ist es, mein Ziel aus Captain Hook ist es der Peter Pan 2. Und äh, das kann ich machen, indem ich... Das ist eigentlich ein Kartenspiel. Das Interessante ist, wir haben zwei Kartendeck. Jeder Charakter hat zwei eigene Kartendeck. Und die Karten sind alle sehr einzigartig. Sie sind ganz schön designt und haben äh, schöne Bilder aus den Filmen, aber äh, auch noch so ein bisschen neu gemacht, neu gemalt. Äh, sie sehen aber sehr originalgetreu aus, sehr schön vielfältig. Und äh, die Karten, die man selber nimmt, das sind eigentlich die Zeigkeiten von diesem Bösenwicht. Beispielsweise Captain Hook konnte seine Piraten können rausspielen und äh, dass sie seine, sozusagen seine Lakaien, die er können, äh, bringen können. Und beim anderen Deck ist es so, dass die anderen Aime... Können Sachen aus dem Deck rausspielen. Wir haben hier so ein Tablo vor sich. Und auf diesen Tablos hat es so wie vier Bereiche. Und das sind so sozusagen wie vier Ortschaften, die man kann aktivieren kann. Man kann dann immer eine von diesen Ortschaften aktivieren. Pro Ortschaft hat es drei bis vier oder fünf Aktionen oder Arten von Sachen, die man machen kann. Das eine geht Macht, das andere ist, man kann eine Karte ausspielen oder man kann eine weitere Karte aufnehmen oder man kann eine äh, Karte aktivieren. Es sind so verschiedene Aktionen und die sind auch jeweils unterschiedlich bei jedem äh, Bösericht. Uh, und bei mir als Captain Hook war es so gewesen, dass der Bösewicht oder der Peter Pan der in dem anderen Deck gesehen, wo ich dort nachher konnte, drin luge, wo die anderen Meere immer so neu Aber ich hatte auch Möglichkeiten gehabt, die Figuren die, die von diesem Deck ein anzuschauen oder zu manipulieren, also dass man vielleicht den Peter Pan früher auftaucht. Und das ist immer noch interessant, weil da hat man wirklich so eine schöne Büste von sich selber, die man auch braucht für von Ort zu Ort zu gehen. Und dann kann man dort alle aktivieren. Und Karten, die man dort drunter die können einem mehr Optionen geben. Es kann sein, dass man da viel mehr Sachen bekommt, wenn man den Ort aktivieren Und, äh, wenn aber die anderen eine Karten auf einem Ort spielen, dann tut es einem die Aktionen wegnehmen. Und das ist noch schön, so bisschen, äh, das, ist noch schön, äh, das ist noch schön, so dass man schöne Balancen zu machen. Jemand, der weil das Coole dabei ist, wenn ich beispielsweise die Aktion habe, dass ich jemandem anderen äh, etwas zu Leid tun kann, sozusagen, dann kann ich erstens auswählen von zwei Karten, welche ich spielen möchte. Äh, und dann auch sagen, welchen Ort das ich ihn vernichten möchte. Das heisst, wenn man merkt, dass jemand immer stärker ist oder immer näher mhm. an ist, das muss man so ein bisschen im Auge behalten. Äh, bei uns nämlich ist es, dass beim ersten Spiel, das wir gespielt haben, der Reiter hat äh, sich völlig ruhig gehalten und wir haben gar nicht wirklich so geschaut, was das sein Ziel ist. Er hat doch ein bisschen so als würde das Spiel nicht ganz verstehen und am Schluss hat er gesagt... Schon ist meine
0: Taktik, das immer meine Taktik.
2: Ja, ich habe das Spiel gefunden, ja, mein Ziel erreicht und wir alle haben es gar nicht gemerkt. Weil wenn man es ein bisschen merkt, dann kann man dem recht gut gegenwirken, indem man eben die, die Fähigkeiten zudecken, zu, zu die die Leute brauchen, für ihr Ziel zu bekommen. Mhm. Und, äh, es ist noch ein lustiges Spiel, es ist eigentlich recht freundlich gestaltet, es ist nicht allzu kompliziert. Aber, weil mhm. jeder sein eigenes Ziel hat und jeder seinen eigene, eigenen Mechanismus hat, ist es eher kompliziert für drei zu kommen. Also das macht es nicht sehr einsteigerfreundlich.
0: Da möchte ich dir auch noch etwas sagen. Dazu.
2: Ja, weil es, es braucht recht viel Zeit, bis man so ein bisschen reinkommt. Ja, und,
1: ja das ist genau.
2: Ähm, ich sage mal, ein Spiel braucht bis man es so ein bisschen gemerkt hat, und dann muss man vor allem, wenn dann neue Disney-Charaktere kommen, oder neue, äh, neue Bösewichten kommen, ins Spiel kommen, wo man vielleicht vorher noch nicht gespielt hat, äh, dann braucht es so auch wieder bei so ein bisschen eine Einspielungszeit, bis man merkt, was, was der überhaupt kann, oder wie man ihm zu leid tun kann. Äh, aber, äh, das, äh, äh, im, im, Grundspiel gibt es sechs, äh, sechs Charaktere. Und ich habe schon die erste Erweiterung, wo drei weitere Charaktere reinkommen. Die sind auch kompatibel und das Coole ist, die Erweiterung ist schon allein spielbar. Also ich habe jetzt eine Erweiterung oh. mit, irgendwie der mit der bösen böse, äh, Mutter vom... oder äh, die, sagen wir, die böse Hacks von, äh, von Schneewittli ist es, glaube ich. Genau. Äh, und äh,
0: Aber darfst äh, du Frage, fragen? Aber da hast du immer in der Erweiterung auch noch die macht Tokens dabei, oder? Ja,
2: genau. auch dabei, genau. Jetzt also cool. Ist ich finde das wirklich mal cool, du kannst die Erweiterungen auch ohne das Grundspiel spielen, was ich noch recht cool
0: finde. Mir fehlt einfach der schöne Shelley, was sie da äh, heit bastelt äh, und ja. sonst eigentlich nichts, oder? Das ist der einzige Sinn, vom Grundspiel zu kaufen, ist in dem Sinn welches?
2: Oder die Böse-Wirken, die man Böse recht cool findet. Ich finde ein bisschen die Captain Hook recht cool. Äh, Ursula habe ich auch schon gespielt, finde ja auch recht spannend zu spielen. Und dann, was es halt cool macht, ist, dass man so ein bisschen zu entdecken, wie, wie der Bösewicht jeweils funktioniert zum Spielen. Und äh, ich weiß, die haben schon eine weitere äh, Erweiterung angefunden. Dort kommt der, der Scar von The äh, äh, Lion King. Und äh, das ist eine von mir Schwester, ihre lieblings äh, Disney film Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass ich das Spiel mal mit ihr kann spielen kann. Ich äh, glaube,
0: das Spiel lebt sehr auch von dem, von diesem... Äh, ja, nostalgische, was das Disney auch mit sich bringt und tatsächlich, dass sie natürlich die, die, die Bösewichte von der, von der Ziel her sehr an Filme an angepasst haben. Würdest du so sagen?
2: Ja, ja. Ja. Mhm, das ist ja. äh, Ein Wod'spiel für zwei bis sechs Spieler ist, kann ich mir das gerade nicht so vorstellen, das war wirklich die sechste Höhe zu spielen. Mhm. Osteres kennen wirklich alle die Spiel sehr gut, da kann es sein, dass gewisse Flüssigkeit reinkommt, aber das vierte höch haben wir schon recht lange Wartezeiten gehabt, bis wir so ein bisschen ja, bis mir überlegt hat, was mache ich jetzt und so. Kann, äh, ich kann auch nicht gross den Zug vorbereiten, weil also je nachdem kann es sein, dass jemand, jemand etwas kaputt macht. Und äh, vielleicht jemand nebenbei tragen, dass er am Ziel ist. Und dem muss man wie immer ein bisschen umdenken. Äh, darum habe ich jetzt vier, die so das Maximum gefunden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn es alle kennen gut, dann kann das sechste Hoch funktionieren, aber das wäre, glaube ich, so ein bisschen meine Grundbedeutung, für das ich das sechste Höchst spiele. Aber ich könnte mir sehr gut das zweite Hoch vorstellen, ich habe leider noch nie das zweite Hoch gespielt, ja. und, äh, das dritte Höchst kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es sehr gut funktioniert.
0: Also, ja, ich habe nur zu dem Spiel, zu deinen nächsten zwei Spielen, kann ich zwar auch etwas sagen, stimmt, aber grundsätzlich ist es mir dann so gegangen, also er ist einiges gespielt, dass ich wirklich den Kontrast von, es wirkt einsteigerfreundlich family-mässig, so plötzlich bekommst du ein Stapel Karten, alle schrittlichen Funktionen, viel Text drauf und dann noch so ein Büchli, das du noch so bekommst, mit Tipps und Tricks. Genau. Also, mir hat es ein bisschen, muss sagen, überfahren am Anfang, wir mussten sagen, boah, das ist ja noch komplexer, als man denkt. Und dann hat mir noch gedacht, und ist das Erste, wo, wo, wo man natürlich durch den Kopf hat, hat mich noch erstaunt, dass das so ein bisschen, wo oh, ich kann mir vorstellen dass das von sehr vielen auch Kinder gekauft wird. Und der ist dann vielleicht enttäuschig unter Umständen mm. gekommen, wenn sie plötzlich müssen lesen müssen, wir wissen ja heute selber, wie die jungen Leute gern äh, gerne lesen. Ich kann sagen, aus Lehrlingsverantwortlicher gelesen wird also okay. nicht mehr so viel. Und es ist wirklich gerade ein bisschen viel wo einem eigentlich zugemutet wird am Anfang. Und ja. eins, was ich nochmals sagen und das ist aber auch das, was du sagst, mit, wenn man die ein bisschen acht ist, wie es am anderen kannst, äh, das Ziel zu äh, ja, leid tun oder bremsen, dann geht es gut. Aber mir hat ja. jetzt zum Beispiel in Mimi, ich habe eben ein das du auch noch nicht gespielt hast, und zwar der Jafar von Aladdin habe ich dann gespielt. Mhm. Und dort ist es so, dass ich irgendwie eine Lampe müssen finden. Musste. Und die hängen dort bei, dem, äh, bei, der, bei der Hölle platzieren und dann habe ich ja. sie holen, wieder zurückbringen. Und mhm. das Thema ist, dann, die Lampe war das Hingeste in meinem Deck gewesen, und das habe ich die mhm. ganze Zeit in die Karte gezogen, die ist, ist schein, die Lampe ist nie gekommen. Und ich habe mich gefragt, was wäre, gewesen, wenn ich die Lampe zuerst in der hänge hatte. Dann hätte ich das, das Spiel viel schneller hat ich das äh, beendet, mm -hmm. unter Umständen vielleicht nicht gewonnen. Aber der auch hat lang, ich weiß es nicht. Mir vom Balancing möchte ich gerne wirklich, also ich, du hast es mehr gespielt und kannst es sagen, aber ich frage mich eben hinsichtlich Balancing, wie das, ob das wirklich so verhält, wie ja, es sollte.
2: Auch nicht, weil es ist alles recht viel Glück abhängig, kommt darauf an, ja. wo ist die Karte in der Kinder und so. Aber ich gehe davon aus, es ist genug gut ausgeglichen vor allem eben, wenn man einen anderen ein etwas zu Wert legt, etwas Man braucht das halt schon ein bisschen, zum ausbalancieren zu Und ich habe das Gefühl, jemand, der mehr Zeit hat oder mehr sich so auf seine Ziele kann fokussieren kann, kann nicht so gut den anderen Leid wecken und, und so weiter. Also die Balance ist der Basis ein bisschen gegeben. Aber du wirst, du wirst schon recht, wenn du die Lampen am ersten Mal gehabt hättest, hätte es vielleicht ein bisschen einfacher gehabt. Aber die anderen haben es vielleicht doch früh gemerkt, dass du schon die Lampe hast. Und haben die viel, viel mehr genervt. Darum, es dort da reicht es sich aus. Aber es ist auf es so gemacht, dass man lange <lacht> Steine in den Weg le legen muss. Sonst gibt es keine Balance, das ist richtig.
0: Also. Das kann
2: ich auch.
0: Das setzen wir hier auch noch äh, ins mhm. Komma, weil das ist ja. eigentlich eine Empfehlung, deiner Seite, wo ich kann es zu wenig beurteilen.
2: Ich finde es recht cool, ich habe die Erweiterung also, schon gekauft. Oder? Grundspiel
0: noch nicht alle Charaktere gespielt haben. So bist du eben. <lacht> du ja. gehst in den Laden, kaufst Grundspiel und Erweiterung auch noch gerade, obwohl es noch nie gespielt ist. <lacht> Aber es ist ich auch so ein kompletter <lacht> Ja, das können wir dann eine Stunde mal besprechen in einem eigenen äh, thema -Aben. Also, dann gehen wir ja. zu meinem Spiel und es ist jetzt genau der Moment, wo ich sage, schade, schade, sehe ich dich nicht, sind wir nicht am gleichen Standort in der ersten Ausgabe, ähm, weil sonst würde ich deine Augenrolle jetzt sehr gerne anschauen, wenn ich sage, <lacht> dass nächste, <lacht> das nächste Spiel Spicy ist. Ein ganz neues Spiel, jetzt aus Nürnberg, von der nürnberg Mess von Heidelberg, vom Heidelberg-Verlag. Der Autor heißt Giori Zoltan Gabor, so möchte ich auch heißen zwei bis sechs Spieler und 15 bis 20 Minuten. Also wir haben sicher mit einem jetzt ganz anderen Spiel, als wir bis jetzt haben, darüber gesprochen haben, es ist ein ganz einfaches Kartenspiel wo sicher mal auf ein bisschen die Aufmerksamkeit direkt durch die wunderschönen Karten, die du eben gar nicht schön findest, aber die Karten haben eine so eine Goldprägung. Ja, oh, ich finde
1: äh, schön. Das ist man,
0: cool. unter asiatisch. Ich der
2: Porti,
0: die <lacht> okay, Ja, Darum dachte ich, das sieht so wie du aus. Aber grundsätzlich finde ich, es, es, es ist optisch ein äh, äh, no es ist wirklich so asiatische Drachenzeichnung oder Drachenhund und wäre einfach so äh, spicy, natürlich wie es heisst. Grundsätzlich geht um, äh, ähm, es um Gewürz. Es gibt Karten von 1 bis 10 jeweils, 3 Mal, äh, mit äh, drei unterschiedlichen Gewürzen, und zwar äh, Chili, Wasabi und Pfeffer. Und das ist eigentlich ein ganz ein schnelles, einfaches äh, Kartenspiel à la, ähm, Kakerlaken-Poker, ein Bluffspiel, also, wo man einfach aber äh, noch zwei, drei Kniffe eingebaut, wo ich finde, das macht es cool, aber wie gesehen, wir reden hier nicht von einem Weltspiel, aber es ist etwas, wo man äh, sehr gut kann spielen kann. Wie funktioniert es grundsätzlich? Äh, Fängt jemand die Runde an mit einer 1-3 Karte von einem bestimmten Gewürz und er legt es auf den Tisch verkehrt rum, und sagt 3 äh, Chili. Danach muss äh, auch Chili legen, man muss aber erhöhen, also mit 4, 5, 6, egal wo. Und beim 10, wenn es 10 liegt, fährt man wieder, kann der Nächste wieder 1 bis 3 im gleichen Gewürz. Jetzt tönt es ja mega spannend und so ein bisschen à la lama. Das Coole ist daran, dass man grundsätzlich jede Karte, die man auf den Tisch klebt, lügen kann. Also man kann wirklich irgendein 3 äh, Wasabi haben, draufklepfen und sagen 4 Chili. Man kann wirklich lügen und jeder, und zwar nicht der Nachspieler oder irgendjemand, jeder, der am Tisch ist, kann die Karte anzweifeln und eben hier wieder der Kniff: nicht einfach die Karte anzweifeln, sondern muss anzweifeln, ob die Zahl oder das Gewürz falsch ist. Und das klingt jetzt sehr unspektakulär, aber wenn man spielt, ist es eben lustig, weil man hat ja den Zwang, auch die Karte loszuwerden, weil wenn man die Karte loswirft, bekommt man auch so einen Bonus. Und man hat meistens einfach Karten schlicht und einfach nicht passend auf den Rang. Und es geht wirklich darum, möglichst schnell zu bluffen und möglichst eben passend zu bluffen. Das ist das, was mir am Spiel gefällt, du, es ist nicht nur, ein, ich lege es an und sagen es ist... Äh, es ist äh, Hasen. Du musst wirklich überlegen, innerhalb von kurzen Sekunden, ich sage jetzt fünf Du weißt ja nicht, was der Rang erlebt. Also musst du wirklich überlegen, ich sage fünf sechs oder so. Also manchmal ist es lustig, wo der überlebt vielleicht drei Sekunden zu lang und du weißt er lügt. Und dann klebst du aber die Hand auf den Tisch, sagst du ihm, nein, nein du hast sicher kein 7. Und dann hat er tatsächlich ein 7 geliebt, aber ein 7 von einem anderen Gewürz, der nicht passt Und dann hat er gewonnen. Verstehst du was ich meine Meinung? Ja, was passiert dann,
2: wenn er gewonnen
0: hat? Wenn er gewonnen hat, bekommt er den Stapel und jede Karte ist, ist ein Punkt. Und darum, okay. mhm. einerseits kannst du nicht zu lange warten, dass der Stapel riesengroß wird, wo es mhm. eben irgendwo sonst zu viele Punkte gibt. Andererseits, wo du deine Karten loswerden, wo der Erste, deine Karte Karten wird, ähm, bekommt noch so einen Plus-10-Bonus. Und es ist wirklich, äh, hat zwei, drei Kniffe, und ich muss sagen, es ist, es ist clever, es ist wie gesagt nichts, das jetzt die Welt neu erfindet, die Spielwelt, aber grundsätzlich ist es in der Optik, in dem, was es sein will, ist es eigentlich sehr stimmig für einen Sommer lang zu spielen, sagen wir es mal so, äh, und mhm. sicher mal spannender als jetzt so ein Lama, wo auch zwei, drei Kniffe hatte, aber wo definitiv ein bisschen weniger lustig war. Äh, das ist jetzt nochmal lustig, weil du die, die Leute die mange, meistens wirklich, denen sehr, sehr an gering dass sie gerade gelogen haben, und dann klebst du die Anrufe, ja. aber dann tust du das Falsche anzweifeln, und dann bekommen sie gleich die Punkte, oder? Und das ist, mhm. dass du eben musst sagen, was zweifelst ist, Zahl oder das Gewürz. Also das ist einfach so das, was ist, und und ich muss sagen, es ist für mich kein V-Kauf, sondern Karten das Kartenspiel kostet ja nicht die Welt. Und es ist einfach auch in der Optik, wirklich, müsst ihr mal anschauen, äh, die Folien also die Karten sind wirklich so mit einer Goldprägung, die man wirklich selten sieht. Und äh, wirkt sehr hochwertig für das, was wo, es ist, äh, grundsätzlich. Und äh, ja, ich kann es empfehlen, wenn ihr etwas sehr lustig, schnell und abgehauen wollt. Haben.
2: Hast du mal bei deinem liegen? Also, dass man das einfach eine ganz andere Karte hinkommst? Ja, das ist ja. Das okay, ist,
0: aber der, sobald jemand an ist, dann Genau, okay. und manchmal kommst du auch durch. Also, ich hatte einen, der hat mich immer wieder anzweifelt und immer beim Falschen anzweifelt. Also wirklich, der hat wirklich, <lacht> oder das ist lustig gemacht, der hat mich, äh, mich fünfmal anzweifelt. Äh, und hat aber immer das Falsche verwischt. Einige hatten das Zauge anzuhüten, das war aber das andere falsch. Gewesen. Und andere hat wir äh, das Gewürz anzuhüten, das war aber das falsch. Also es ist wirklich, da lachst du einfach halt schon zum Teil tot. In der richtigen Runde ist das sehr ungehalten. Hat
2: so ein
0: bisschen schmackhaft gemacht, das Chili?
2: Ja, eigentlich schon. Also ah. ich, ich, ich als habe habe nur mal kurz gesehen, aber also, es hat etwas so wie nichts gesehen. Es hat so ein bisschen wie ein Tichel ausgesehen, von mir
0: ausgesehen. Viel
2: einfacher, viel einfacher. Aber äh, es ist äh, noch cool,
0: ne? muss ich sagen. Ja, wie gesagt, 20 Minuten kurz vor dem Heingehen kann kommen sagen, oh, wir spielen auch noch Spicy. Genau, ja, so
1: so.
0: genau. Also, jetzt ja, kommen
2: wir, wir so ein eine, zu einem grösseren Kartenspiel. Es ist auch ein Kartenspiel, das ich euch möchte erzählen, nämlich Empires of the North. Das ist äh, letztes Jahr rausgekommen, also 2019, im, Deutsch, im pegasus Spieleverlag, verlag auf Englisch ist es Portal Games, äh, von äh, zwei Polen, glaube ich, oder Tschechen, bin nicht mehr ganz sicher. Hey, äh, 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 <lacht> Ignazi
1: und
2: Von Ignacy Trevicek und der Joana Kitschanka. Du, weißt,
0: du kennst den, oder? Ignaci Trevicek ist der von äh, John ja, ja, Crusoe. Äh, Robinson Robin Crusoe.
2: Wieder, äh, er hat recht viel äh, Uh, der Chef. Der de, de Chef. Genau. Ort, ja. uh, Empire of the North ist sozusagen das zweite oder also das dritte von der Reihe aus der Imperial Settlers-Reihe. Und dort geht in den Imperial Settlers, uh, in Imperial Settler immer so ein bisschen darum, dass jeder ist, äh, ein, ein Volk ist: Ägypter, Wikinger, äh, ähm, äh, Römer und so weiter. Und äh, Empire of the North, wie der Name sagt, geht es eher um. Äh, Völker, die im Norden leben. Das sind hauptsächlich halt äh, verschiedene Eskimos, es das sind verschiedene äh, wikinger und schotten Es gibt sechs verschiedene Völker, sozusagen verschiedene Clans äh, von diesen Völkern. Äh, und auch dort, jedes so Volk ist ein eigenes Deck. Und da äh, muss man eigentlich aus, aus dem Deck, wo man hier hat, äh, eine gute Maschinerie bauen, die einen Punkt gibt. Das Spiel geht bis zu 40 Punkte. Ich glaube, es ist 40, ich bin nicht sicher. Es könnte auch 25 sein, ich echt nicht sicher. Und es geht relativ schnell, wenn man in der zweiten ist. Es kann aber ziemlich lang gehen, wenn man in der vierten Höhe ist. Und das Coole dabei ist, man hat mit 4 Karten, also man bekommt Karten über. Uh, und dann hat man hat, hat extrem viele Möglichkeiten, wie man die Karten ausspielt, ob man Karten ausspielt, Vielleicht braucht man sie so auch nicht zum ausspielen. Vielleicht braucht man sie so auch zum Abwerfen um neue Sachen zu machen. Und wir haben die Karten, die man kann ausspielen kann. Wir haben aber auch so ein, wie ein Virtual Placement Element drin, das dir gefallen oh machen, wo, äh, ja, wo man so die zwei Aktionen kann aktivieren oder, man könnte die zwei Aktionen auch, mich aus diesen zwei Aktionen auch vier Aktionen machen, wenn man von einem neben, wenn man eine Aktion nebendran machen will, mit einem, wo man schon mal gespielt hat. Ich ähm, muss dann aber noch können Sachen zahlen und Ressourcen tut man sammeln, sie aber recht, äh, sie können recht eng sein, weil eine Aktion von diesen fünf, die man so mitnehmen soll, ist, äh, dass man ist von seinen Feldern, die man hat, Ernten. Und dann kann man alle von diesen Sachen nehmen. Aber man braucht extrem viele Ressourcen, um die Karten zu spielen und so weiter. Und darum ist es recht cool und recht me der Mechanismus für die Sachen zu holen und Ressourcen zu holen und dann wieder können Karten spielen. Es ist recht schön vernetzt und wie gesagt, jedes Deck oder jedes Volk oder jeder Clan hat auch so ein bisschen seine Art, wie er sich spielt. Die einen sind sehr viel, die machen viel Geld so, wir machen sehr viel mit Geld. Sie können auch Geld einlagern. Oder wenn sie Sachen einlagern, können sie das später brauchen. Wir haben so die Banken und so. Und wir ähm, können auch noch ein Schiff ausschicken, um Inseln zu ernten oder zu erobern. Wenn man sie erntet, dann bekommt man einfach die Ressourcen davon über. Wenn man sie erobert, dann bekommt man die Spezialfähigkeit von dieser Karte oder von dieser Insel über. Damit sie sich das ist sein eigenes Volk integrieren. Für das ist es immer sehr interessant. Die, die ganzen verschiedenen Sachen herausfinden wie dass die Mechanismen funktionieren und es ist etwas, was mir sehr gefällt. So, so Engine Builder, wo man versucht, so eine effiziente Maschinerie zu bauen wie möglich. Ähm, das Gute, was ich auch sehr schön finde, ist Artwork. das Artwork. Es ist so herzig gemacht. Wow, das ist ich so, Whoa,
0: so schlimm.
2: <lacht> oh, ich denke es, ich denke es. Es sind ja so ein wenig knudelige, äh, knudelige äh, <lacht> Wikinger, das sind ja auch wie
0: Karten. Jetzt habe ich ihn verloren. Ich bin versuchen das gerade zu beheben. Oh ja, der schaue ich mich. Okay. Jetzt bist du da, jetzt bist du da. Jetzt habe ich schon gedacht, jetzt muss ich dort äh, abbrechen. Ich bin mir schon verabschiedet <lacht>
2: Nein,
0: Nein äh, sorry.
2: Dann äh, doch weiter, ähm, Output Das können wir dort die rausschneiden. Nein, ähm,
0: ja, nein, das wollen wir so. Das verzeihen wir so. das verzeihe uns seit zahlreichen Hörer sicher.
2: <lacht> <lacht> ähm, das Coole dabei ist eben, dass man. Ich finde das Artwork, wie gesagt, ist echt lustig und es hat so sehr viele kleine Details. Also, wenn man mal wartet auf jemanden, kann man mal die Karte ein bisschen genauer studieren und bringt dann ganz lustige kleine Details raus. Äh, und äh, ich finde das Spiel. Äh, recht faszinierend, eben wieder, weil man so verschiedene hat. die sind vielleicht auch nicht ganz alle, gleich einfach zum Spielen, gewisse sind sie ein bisschen schwieriger, so, zu verschauen. ein Kläden habe ich gar noch nicht verschaut, wie der funktioniert, und äh, kann man mit allein Spielen, funktioniert sogar allein recht gut, äh, habe ich einmal gemacht, zum Ausprobieren, äh, vielleicht für die jetzige Zeit ist das gar einmal so schlecht, wenn man das Spiel auch alleine spielt, und äh, ja, es das heisst, mir geht es selber für 40 bis 90 Minuten, wir haben aber auch schon etwa zweieinhalb Stunden gehabt. Vor allem, wenn man die Karten gar noch nicht kennt oder den Mechanismus noch nicht kennt, hat man hat, ist man echt über, überfordert mit diesen verschiedenen Optionen. Ähm, ich weiss noch, bei meinem ersten Spiel habe ich auch ziemlich lange bis so ein bisschen verstanden habe, wie alles funktioniert. Äh, nach dem ersten Spiel geht es aber eigentlich relativ flott voran. Oh, äh, und eben, wenn man es zur zweiten Höhe macht, habe ich das Gefühl, schafft man das gut in einer Stunde.
0: Ja, ja, ein einen, einen ganz Moment oder ein ganz, ja, ist ja von unserem zusammen mit Rangspielen, ist ja dann, wo ich Imperial Settlers gespielt habe. <lacht> oder versucht da zu spielen. Ja. Äh, ja. seitdem tut mir der Adrian ziemlich schnell mal bremsen, wenn ich Spiel sage, das möchte ich gerne spielen, dann sagt er oh, uh, nein, du, äh, das gefällt dir sicher gar nicht äh, oder wenn ich das Spiel ähnlich wie Imperial Settlers spiele, äh, spielen will oder so dann sagt er, uff, nein, du, Imperial Settlers dann, do wie du das, wir haben das also, ich muss sagen, sogar abgebrochen, es ist mir so ja. was von nicht gelegen, dass wir das sogar nicht müssen abbrechen. müssen und das Spiel hat jetzt bei mir, wir haben ja so ein Spielevent ähm, bei uns in Bern, wo wir auch wo Machen. Das hat eine Gruppe im die letzte, die letzte Event äh, gespielt und sie haben sich dann da hängen mit einem Tischli Tisch verkrochen und die hat das sicher zwei bis drei Stunden gespielt. Ich bin ein paar Mal drüber, um zu schauen, ob sie noch leben, und äh, es ist so, das ist so ein Spiel, das ist der Tisch voll Karten, es wirkt völlig unaufgeräumt, und es geht einfach in meinen Augen schon nur vom, vom, vom Zuschauen man das schon zu lange, weißt du, was ich meine? Aber es ja. das das liegt daran, dass es einfach nicht, ich glaube meine Welt ist, aber auch schon optisch nicht, das muss ich sagen, wo ja. ich ich wo schon ein aber du äh, wiederum wirst ich könnte Aber grundsätzlich ist glaube äh, ich Imperial Settlers-Thema, habe ich abgehakt und das hat natürlich das in, im, im Namen drin. drum ist nichts, ich,
2: kann aber ich kann mir vorstellen, dass Empire of the Morph eher dieses Spiel wäre aus Grund Imperial Settlers. Einfach weil du schon weniger Karten hast, du hast weniger Optionen und du bist äh, ein bisschen mehr geführt du hast mehr Optionen was du damit machst aber weil du so, wenn du so Ressourcen hast und so kannst du nicht hundert verschiedene Sachen machen du bist eigentlich immer recht limitiert du hast vielleicht zwei drei Optionen vielleicht beim ersten Mal die erste die Stunde ist vielleicht äh, beim ersten Zug hast du vielleicht ein chli mehr Optionen aber nachher bist du eigentlich relativ schnell recht geführt und hast eigentlich nicht so ein Problem also, ich kann mir vorstellen, wenn Imperial Settlers, würd, äh, Empires of the Mars, könnte ich mir das eher vorstellen, mit der
0: Mords-Spieler. Oh,
2: das glaube ich auch. Mit, das glaub ich auch das mit ich Imperial Settlers.
0: <lacht> aber, äh, aber es gibt so viele Spiele, was ja. <lacht> ich meine. Bis ja, ich da ja, Sachen, kommen, kann, das wird es ja, Gehen wir zum nächsten. Und zwar äh, wird es, ich sage das schon als Zwischen-Teasern, äh, wird auch eine eher lange Folge so lange wie wir da von jedem Spiel erzählen. Aber ich glaube, hoffentlich gefällt es noch, äh, wenn wir da ein bisschen über äh, erzählen über Spiele. Es lohnt sich zum Teil noch ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Ich versuche es jetzt auch wieder zu kurz, äh, kurz zu halten, bei einem Spiel, wo ich einfach äh, rein vor Optik einfach äh, wunderschön finde. Und äh, das ist das Spiel Parks. Parks ist ein Spiel, das im letzten Jahr über Kickstarter äh, rausgekommen ist und äh, in diesem Jahr der von Feuerland Spielen in den nächsten Wochen der in die Läden kommt, auf Deutsch. Er ist aber sehr äh, sprachneutral, fast, also es hat nur wenig Text. und das äh, kann man es gut auch mit der englischen Variante spielen. ein Spiel von Henry Audubon, keine Ahnung ob der Franzose ist, äh, man kann so eine Solo-Variante spielen, die dabei ist, bis 5 Spieler, 30 bis 60 Minuten. Parks ist ein Augenweid. Parks ist einfach definitiv eins von meinen Top 3 schönen Spielen in meiner Collection. Meine Collection hat ja gleich mehr als 20 Spiele. Also es ist durchaus ähm, wunder, wunderschön. Bist du noch da, Brünn? Ja, ja. Hallo. Ah, bist du noch da? sehr gut. Ähm, <lacht> inzwischen mal schauen, ob du noch lebst. Gell? <lacht> Nein, Parks ist wirklich ein Spiel, äh, das, äh, so ein bisschen ein Liebhaber-Spiel hat man das Gefühl, weil sie, das Thema ist Wandern. Und sie haben sich dann also der amerikanischen Perk, Nationalperk, und sie haben dann wirklich äh, sich auch Mühe gemacht, irgendwie 30 Zeichner zu finden, wo die die Perks auf den Karten äh, zeichnen. In ihrem eigenen Zeichnungsstil. Und da muss man einfach sagen, die Karten mit den Perks sind einfach wirklich die schönsten, die ich muss, in ihrer gedruckten Version gesehen habe. Ich schwärme ein bisschen viel, aber es ist einfach wirklich wunderschön. Also es entspricht voll äh, dem, was negus schön äh, bezeichnet. Das Spiel selber ist grundsätzlich simpel, mit doch ein bisschen Würze drin. Es ist, ähm, hat ein bisschen etwas von äh, Tokaido, das äh, sagt er, auch der meisten aber von der Mechanik her, läuft eben den äh, vierten Jahreszeiten, also vier Runden, so einen Trail entlang und man geht dann mit, dem, mit dem Wanderer einfach so weit, wie man möchte, kann aber nicht mehr zurück und man kann nicht äh, den gleichen Ort, äh, das gleiche Feld äh, drauf wie, wie ein anderer Mitspieler. Respektive, eines kann man das, dann, geht dann erlöst dann das, äh, das Lagerfeuer und dann kann man es im, im Rest von der Runde nicht mehr machen. Und auf diesen Feldern tut man einfach Ressourcen sammeln und hängen raus am Ende des Trails kann man es ausgeben für einen Park zu suchen. Das sind die Karten, die zahlt man dann mit den Ressourcen. Also das ist wirklich definitiv alles, was das Spiel hat. Aber, das muss ich sagen, es hat zwei, drei Kniffe. Also das heißt, es ist, ich kann es zwar nicht so gut erklären, was daran hat, es sind natürlich Karten, die ihm Spezialfähigkeiten geben, es hat also so Wasserflaschen, die man immer kann füllen kann, mit dem Wasser, das man einsammelt und man das dann zu, zu anderen Ressourcen kommt oder joker ressourcen und es hat wirklich, es ist so ein, bisschen ein Kampf um die besten Aktionsplätze und, und es, ist, es ist doch, man kann es sehr verkopft spielen, der macht es aber näher auch nicht so Spass und es ist durchaus, äh, man kann so sehr locker spielen und dann kann man halt vielleicht ziemlich auf, auf die Schnurre gehen und wenig halt wenig Punkte machen. Es ist, ähm, es ist wirklich so eine Mischung von, es könnte ein Familienspiel sein, äh, aber es können dort Experten, äh, der Experten nicht, aber Kennerspieler äh, sehr gut und lang spielen. Ja, Partien gehabt die sind 40 Minuten gegangen, ja, aber eine Partie gehabt die ist eineinhalb Stunden gegangen und ich muss sagen, wenn ich wähle, habe ich liebe die Partie von 45 Minuten, weil genau das ist mein Einwand im Spiel. Für ein 90 Minuten Spiel bietet Parks dann doch ein zu wenig. Man äh, könnte mir zwar 90 Minuten an diesen Karten satt sehen, aber grundsätzlich ist äh, das Spiel an sich ist gleich, äh, ein wenig einfach und äh, gestrickt aber trotzdem eine Empfehlung, es wird sicher ein, ein Hit werden, Irland hat das eins zu eins Material ist wahnsinnig von Game Trace hat es dort zwei so Sortierungshilfen die aussehen wie, wie ein Baum, also es ist extrem Detail verliert, also das Startplayer-Token ist so eine, eine Plakette aus, aus Metall, die wo, wo mit dem das Abzeichen von der Wanderer in den Staaten, und es ist einfach äh, wirklich eine von der besten Produktionen von, die ich so äh, Gut, es gibt in, in Kickstarter wahnsinnige Produktion natürlich, aber im kleinen Spielsegment ist das wirklich sehr, sehr schön gemacht. Du hast es selber noch nicht gespielt.
2: Ja, ich habe ja, Parts, von ich selber noch nie gespielt wie du richtig gesagt hast, aber äh, ich finde, es sieht wirklich ganz, ganz, ganz schön aus. Wir ich würde es gerne mal ausprobieren. Also, äh, eigentlich vom Spiel, vom Gameplay her, habe das, ist, das ist jetzt noch nicht so Überragend viel gehört und so nicht überragend gut gehört, aber es sieht eigentlich, weil es so schön ausgesehen, würde, ich sehr gerne mal spielen. Vor allem, dass ich die Karten nochmal ein im Detail anschauen kann. Wenn es nur 45 Minuten geht, denke ich, wird das eigentlich sehr gut dünner liegen, um das zu spielen.
0: Ja, ja, ich glaube, mit dir ging das so schnell und ja, es ist sicher ein Spiel wert. Wird mit wie vielen Spielern hast
2: du schon gespielt?
0: wird schon vier. Ich glaube, das Maximum. Wir können es zu fünft spielen, ja. äh, möchte ich nicht. Ich finde, ideal wäre das zweite stellen wir es sehr, sehr lame vor, weil natürlich jeder, ja. jeder hat ja zwei Wanderer. Aber das ist natürlich nicht so spannend, wo zu ringen um die, um, die, um die Aktionsfelder ist natürlich auch nicht so spannend. Ich würde sagen, mhm. drei wären wahrscheinlich noch die beste Zahl. Vier geht. Okay. Ich würde mir nicht zumuten der, der Trail wird immer länger. Es gibt ja vier, man vier Jahreszeiten vier Jede jeder Jahreszeit gibt es eine andere Voraussetzung. Noch, Und, äh, Park, eben, das ist minim. Und der Park, das ist auch ein, ein Nachteil, finde ich. Es wird hinten länger, wie zum Beispiel der Flügerschlag, wo hinten hinaus kürzer wird. Das macht für mich ja. den auch ein bisschen spannend. Hinten immer weniger Aktionen hast. Das macht es eigentlich umgekehrt. Ich finde es fast ein bisschen unnötig, dass es hinten hinaus immer die gleichen Aktionsfelder. Es kommt einfach immer okay. eins dazu. Und sie, sie werden gemischt und sie sind das immer woanders. Aber das ist ein bisschen unnötig, dass es näher hinten rauskommt und im Wirk genommen noch wieder eine wieder Wiederholung vor. Leider. Aber okay. es ist äh, wie gesagt, ich habe Freude, wo es einfach, einfach ganz etwas Eigenes ist und es hat ganzes ein eigenes Flair. Das muss man schon sagen. Ja. So, kommen wir zum letzten sure. Spiel aus der ähm, Sparte neu in unserem Regal. Ein Spiel, das ich wir mit, jetzt noch habe. Oh, jetzt schauen wir mal, was wenn wir
2: zu Tiny, Tiny Towns. Tiny okay. Towns ist ein super cooles Spiel. Also ein bisschen das Highlight von mir letztes Jahr. Ende äh, letztes Jahr ist das auch rausgekommen. Der äh, Pegasus auf Deutsch. Und äh, von AEG. Äh, das ist äh, All the Rock in the Game, oder so also heisst das in Englisch. Äh, von Peter McPherson. Und AEG hat in der letzten Zeit recht viel Spiel aus dem mir recht cool, wo recht gut dünken und Tiny Sounds war das Highlight. Gewesen. Äh, was Tiny Sounds für mich ausmacht, ist, es ist extrem simpel zum Spielen, aber es kann so bösartig sein, für das wir gut
1: spielen.
2: Ja. <lacht> äh, erklärt ist es recht einfach äh, vorsichtig, ein kleines Script von 9 9 Fel äh, 3x3 Felder, also mhm. 9 Felder. Bis 3x3, Merci. 4x4 4x3. oder 3x3? Genau. Ja, Nein,
0: es sind 4x4. 4x4.
2: Äh, und äh, das Coole dabei ist, dass man äh, eigentlich so eine viel, äh, verschiedene farbige Würfel hat, vier verschiedene Farben sind, äh, okay. und man hat ganz viele verschiedene Gebäude. Äh, und wenn man die richtige Reihenfolge oder die, die, die verschiedenen Farben in richtiger Form auf seinem kleinen 4x4-Grid hinlegen darf, man die Würfel wegnehmen und äh, kann eins von diesen Gebäuden hinbauen. Und je nachdem, wo man das baut und welche Art von Gebäuden das man baut, kommt man am Schluss äh, verschiedene Punkte. Jetzt, wie tut man die Würfel in die, Würfelchen, die mit reinlegen? Äh, und das ist immer so, jemand, dran ist, darf man eins auswählen, eine Farbe auswählen. Dann sagt man, ich will blau bauen, dann muss jeder ein blau nehmen. Und das irgendwo in das 4x4-Feld platzieren. Dann geht es weiter: die nächste Person sagt Geld und er macht das. Äh, wieder alle Geld an den richtigen Ort hin platzieren. Äh, und das kann man bis zu sechs Personen spielen, weil eigentlich immer alle gleichzeitig spielen. Geht das auch relativ gut 60. Äh, und äh, dann tut man die Sachen bauen. Und Irgendwann merkt man, Mist, jetzt wollte ich hier eigentlich wollen, so etwas bauen, das irgendwie ein und Eis braucht, das L-Form hat, aber das hat gar keinen Platz. Und dann hat man dort schon die, vielleicht drei so Würfel gebaut und kann nicht mehr anders bauen damit. Und dann merkt man, Man kann es auch
0: nicht ich entfernen, haben... muss man sagen. Man ich kann's kann
2: es so auch nicht entfernen. Mist, die habe ich hier völlig eingebaut, und kann ich da auch nicht mehr weitermachen. Und es geht dann so weit, bis eigentlich alle er äh, Ihres ganzen Grid gefüllt haben. Und entweder ist man recht gut und man kann das recht gut machen und hat recht recht gute Möglichkeit, vielleicht auch noch ein paar von diesen Würfelchen zu manipulieren. Es gibt je nachdem gibt's, äh, unterschiedliche Gebäude, wo das können. Und er ähm, schafft man vielleicht, das, das Grid ganz gut zu füllen, oder? Äh, man ist so wenig und man bebaut vielleicht das im Ganzen nur zwei, drei Gebäude, weil man sich so stark äh, verbaut hat und am Schluss hat man hat nur ganz wenige Sachen gebaut. Äh, und das ist genau das, was ich sage. Es ist ziemlich einfach zu verstehen, aber extrem äh, äh, so ein bisschen, auch, auch fast ein wenig fein sein, muss ich sagen, äh, das man es kann, kann auch wirklich gut spielen kann. Äh, und das Gute dabei ist, es sind glaub, sieben verschiedene Gebäude, und für sechs von diesen sieben verschiedenen Gebäuden gibt es auch fünf verschiedene Ausprägungen so Karten, die sehen ja anders aus also es sind andere Farbkombinationen die man für die muss bauen äh, und haben auch jeweils andere Arten, was sie so Fähigkeiten oder so, was, was sie Punkte geben und äh, das ist sehr so ein bisschen wie Dominion äh, kann man eigentlich das gleiche Spiel mehrmals spielen aber weil die Gebäude immer so ein bisschen in einer anderen Kombi herum sind, spielt sich jedes Mal sehr anders und äh, es geht etwa für Minuten. Es kann aber leider sein, dass wenn jemand recht gut ist und jemand ziemlich schlecht ist, dass die Person, die schlecht ist, recht früh rausgeht. Mm -hmm. und es warten bis alle anderen auch äh, ja. nicht mehr weiterstellen. Das kann ein bisschen ja. mühsam sein für die Person, die wo, 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 wo früh rausgeht. Vor allem, wenn das ein bisschen neunistiger ist oder so, äh, ist das ein bisschen schade, wenn die einfach zuschauen müssen. Aber sonst... Ja. Äh, ich
0: denke, das Spiel ist super. Also, das, ja, ist, äh, das Spiel hat das Fluchwort, äh, wo mir <lacht> das Brettspielfluchwort äh, Player Elimination äh, halt, äh, aus, aus Konzept innen. Es ist ja so, man kann rausgehen. Die Partie geht aber meistens nicht so lange, dass es einem nervt, an und muss zuschauen dort und äh, in, in Scham dort eine Stunde lang muss sitzen, bis die andere fertig spielt. Hat das es schon nicht. Aber es ist definitiv ein Spiel, wo aussieht wie ein sehr, sehr einfaches Familienspiel. Es könnte, jeder, es könnte auch eine Familie zusammen spielen, problemlos. ist oh, aber wirklich schwierig zu meistern. Und man braucht eben noch erfordert das Talent vom räumlichen Denken, das nun mal nicht alle haben. Und okay. wo das natürlich für gewisse Leute, muss man schon sehen, ist eine Towns ein Frustspiel. Ähm, okay. Kann zu einem Frustspiel werden. Und es kann einmal überfahren mit den vielen Gebäuden. Für mich persönlich, ich finde es toll, ich habe also es auch gekauft, ich also habe leider zu viel, zu wenig gespielt. Ähm, aber für mich hat es, äh, du wirst es gerade sagen, für mich ist es genau das, was mir gefällt, aber für mich hat es ein, zwei Gebäude zu viel. Pro Runde. Ich finde, man, man müsste ein bisschen spielen in der Anzahl Gebäudearten, wo man hat, glaube ich, acht oder neun unterschiedliche Gebäudearten, wo jede anders wertet. Äh, und das überfährt überfahrt halt Neulinge extrem und macht aus einem mhm. Spiel, wo grundsätzlich jeder die Freude haben könnte, dann doch für gewisse eben ein Überforderungsspiel. Ich finde, es ist manchmal viel ja. zu viel des Guten. Man könnte in der Anzahl äh, Gebäude ein bisschen spielen wenn es so eine Variante gibt, in der Regel, das kann man grundsätzlich aus Regeln machen, dass man sagt, ja. Leute die zwei Gebäude weg, damit es ein bisschen einsteigenfreundlich ist und dann natürlich baut sich das auf. Aber natürlich, es ist extrem vielfältig, man kann das so 157.000 äh, um, Mal spielen und immer in einer Kombination, ich habe das errechnet. Ähm, <lacht> und es ist äh, definitiv spannend, es ist cool, es ist für mich lang... dann, als ich es gespielt habe, ich es ist definitiv ein Spiel, das dem auch auf diesen Listen wird landen von den Preisen, ich bin jetzt aber nicht mehr so sicher, äh, weil, ich, weil ich auch ein bisschen dahinter gesehen habe und in gewissen Spielrunden gesehen habe, dass gewisse Döte sitzen, du hättest den Kopf geschüttet und gesagt das ist einfach nicht mein Spiel. Und leider sind ja die Preise meistens für die Spiele, die also ein bisschen für jedermann ja. sind. Aber trotzdem, äh, es ist ein sehr schönes Werk, kann man sehr empfehlen, man hat extrem lange Freude daran, aber Nochmal das räumliche Denken muss dabei sein, wenn man bei ja. den besten Spielen. Aber
2: ich denke, wenn wir bei allen so ein alle so bisschen gleiche Runde anfängt oder im gleichen Level anfängt, geht das schon viel besser auch mit der Wartezeit, dass man nicht zu lange muss warten. Okay. Bei Aber das ist schon so: das räumliche Denken, das braucht es ein bisschen. Es ermöglicht dem aber meistens auch genug Alternativen noch zu finden, vor allem am Anfang, dass man aus den Sachen kann machen kann, die man nicht hätte bauen konnte. Und ich gebe dir recht, die Schädengebäude können am Anfang recht überwältigend sein. Äh, sobald man es aber erst spielt, kann man es auch sagen, man fokussiert sich jetzt halt einfach auf zwei oder vier. Ja, ja, aber dann braucht es äh, aber die
0: anderen sechs äh, eigentlich nicht. ein bisschen
2: Das, das ist oder? So, aber, dann kann jeder so seine anderen. Drei, vier. Nein, es ist nicht, ich finde es ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie du sagst, aber ich, ich verstehe es beim Erklären, das muss ich selbst sagen, ist es, äh, äh, immer noch ein weiteres Gebäude zu erklären, kann ich verstehen, ist für mich auch schon, äh, je nach Runde habe ich gemerkt, dass das ein bisschen
0: viel Und für Größte ja. Und das, man kann nicht vergessen, so ein Spiel ist dann eben dann wirklich sehr gruppenabhängig von Gruppenkonstellationen, wo ich zum Beispiel jemanden in meinem Spielerumfeld, wo das Spiel extrem gut beherrscht und ganz ehrlich, ich sehe jetzt der jetzt Grund ist, wieso, dass ich das jetzt mit dir jetzt zweit äh, spielen ähm, weil sie wird das immer gewinnen, und zwar haushoch und <lacht> irgendwo geht es mir ja nicht um gewinnen, aber wenn du gewisse Leute haben einfach das Talent für so ein Versuch. No. Tatsächlich jedes von diesen vier mal vier glaube ich, mit einem Gebäude am Schluss, und ich kann irgendwie... Äh, nicht äh, möglich. Ich, nicht möglich, okay, aber ich ist Dates, mit, also, wird
2: immer dich.
1: Hey.
0: Aber am Schluss kannst du ja doch so mit... Ah ja, okay. Aber auf jeden Fall Weisst also mit einem unglaublichen Abstand. Und das ist aber schon so. Das, das fängt, glaube ich, auch, wenn es ein, ja, ein bisschen miteinander ist, wo man sich äh, doch am Schluss äh, eng der den Punkt ist. Aber ja. sicher, wie gesagt, ich weiss, ich verstehe deine Begeisterung für das Spiel. Ich habe sie auch gehabt, und habe es nicht gekauft. Ich habe es bei dir gespielt habe gesagt, cool, das muss ich haben. Und ich habe es jetzt leider auch ein bisschen zu wenig Spiel. Vielleicht muss ich es ein bisschen mehr spielen. Aber, meine Damen und Herren, es ist äh, lang gegangen, ich weiss, äh, aber wir sind tatsächlich jetzt fertig mit unserem ersten, äh, wie wollen ja. wir das ja. nennen, unserem ersten Kapitel? Segment. Oder? Segment. 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 Oh. Segment. Ja. Segment. Ja. Segment. Ja. Unser erstes Segment ist aber auch ein kleines Wort. Neu in unserem <lacht> Regal. Das erste Segment, gehen wir jetzt zum zweiten Segment. Das wären dann wiederum die Top 3 Spielerlebnisse vom Monat. Genau. Ja, bei ne Top-3-Spielerlebnis vom Monat geht es genau darum, dass wir einfach uns überlegen, was ist jetzt im letzten Monat, äh, jetzt sind wir im März, also was ist im März, so ein bisschen die Highlights gewesen, das müssen nicht unbedingt neue Spiele sein, die haben wir ja vorher gerade behandelt, aber grundsätzlich können es neue Spiele sein, wie aber auch alte Spiel oder auch ein Spiel, wo man einfach besonders gerne spielt, wo man mal wieder vorgeholt hat, oder Spiel, wo man Einfach überraschend eine super coole Partie hatte oder eine einmalige Partie. Etwas, was ihm einfach in Erinnerung bleibt. Und von denen haben wir halt einfach immer wieder im Laufe des Monats. Und äh, wir überlegen uns nachher im Stillen ein was bei uns ein bisschen die Top 3 sind und aus welchen Gründen. Und dann stellen wir das zusammen. Gell, Adrian?
2: Ja, genau. Es kann auch einfach ein, einz ein einziges Erlebnis sein, das so, ihm einfach ganz gut geblieben ist. alles in die Richtung.
0: Genau. Ja, das fangen wir an und zwar machen es äh, ganz spannend und äh, beim äh, dritten Platz sagen, nicht zum zweiten und dann zum ersten über. Und ich fange mit meinem dritten Platz an und das ist ein ganz kleines Spiel ähm, namens Similo. Das ist im letzten Jahr rausgekommen von Horrible Guild, von verschiedenen Autoren. Martino Giacchiera ist der eine, hat aufgeschrieben. Äh, zwei bis acht Spieler. Uh, und 10 bis 15 Minuten, also wirklich so ein super uh, Absacker. Und irgendwie habe ich das jetzt da hineingenommen, weil es einerseits mein meistgespieltes Spiel ist, und zwar ever, wo ich für jedes Spiel auf der NBG-Stats und es ist natürlich auch so, dass Similo in 10 Minuten gespielt ist und das habe ich das jetzt sehr oft so als Absacker uh, immer dabei gehabt und uh, jetzt bin ich glaube schon bei 12, uh, 14 Partien so in etwa wo es einfach eben mit jedem spielen kann und grundsätzlich immer funktioniert. Um was geht es bei Similo? Ähm, es gibt verschiedene Ausführungen von Similo. Es gibt aktuell Similo Märchen und Similo Geschichten. Es werden der dazu kommen. Es ist ein schöner Versammler, damit sie ähm, schön Geld können, äh, äh, ausgeben und Grundsätzlich ja. ist es so. Wie? machen können ich Geld machen <lacht> ja, ja das ist, das ist ein kann machen Spiel aber ich erzähle dir nicht dass es das so Sinn macht dass man mehrere kauft man tut de, aus einem Stapel Karten die eben mit Charakteren bebildert sind und zwar so also ein bisschen im Comic-Stil man wir Karten ziehen und eine davon schaut eine Person der äh, Hinweisgeber, kam an und leitet die dann zusammen mit den anderen elf aus in einem 4 zu drei Raster und dann ist es eigentlich ganz ein ganz einfaches Bild Nämlich die Person, die eben die Karte kennt, die den Charakter kennt, wo man muss erraten, gibt Hinweise in Form von anderen Karten, die er aus dem Rest vom Stapel auf Hang nimmt und gibt Karten Hinweise im Sinn von einen Charakter an, entweder hochkant, das heisst die gesuchte, der gesuchte Charakter ist ähnlich wie die Figur, die man jetzt gerade auf dem zeigt, oder man tut es quer anstellen und dann ist es einfach, der gesuchte Charakter ist unterschiedlich als die Karte, die man gerade zeigt. Und das macht man dann über mehrere Runden. Nach dem ersten Tipp müssen die anderen Spieler, es ist ein Kooperativspiel, eine Karte entfernen beim zweiten Typ nach zwei, nach drei, nach vier und dann bleiben an und für sich noch zwei übrig und dann kann man noch den letzten Tipp geben und dann äh, wird es hoffentlich bis dann erraten, vielleicht ist man schon früher äh, gescheitert und so weiter. Es ist alles, wirklich alles und es ist eigentlich auch gut am Spiel. Es, ist, es hat nicht mehr, es wird nicht, nicht mehr sein und ähm, es funktioniert einfach bestechend gut. Es ist äh, ein ganz einfaches so, Dixit oder äh, Mysterium, in dieser Familie, aber natürlich viel, viel reduzierter und viel streamlinter und das ist eigentlich genau das, wo, wo ich Casimilo so ein bisschen die Stärke finge. Und das, dass es eben auch mehrere Decks gibt, kann man natürlich auch ein bisschen spielen. Man kann zum Beispiel mit den figuren äh, auslegen, vier mal drei und mit dem anderen Deck eben Hinweise geben. Und sie haben es natürlich so geschickt gemacht, die Italiener. Äh, der Martino hat es so geschickt gemacht, dass er natürlich auch gewisse Parallelen zwischen in diesen Decks, in diesen Figuren hat gezeichnet ähm, und das funktioniert ziemlich cool. Und es ist definitiv ein Spiel, das auch dazu geführt hat, dass mit fast jeder Runde, die ich es habe, schlussendlich nach, äh, die Leute da in der Ladung gesäckelt und so gekauft haben, kostet natürlich 10-15 Franken ein Deck und ähm, es ist einfach bestechend einfach und ich kann es wirklich empfehlen und das, was es jetzt wirklich so schnell zu, meine, zu meinem meistgespielten Spiel ist, ist es auf meiner Top 3, obwohl, wie gesagt, spielerisch erwartet man bitte nicht äh, ein Wahnsinnsspiel. Du, hast es, äh, du bist auch einer von Opfer, Opfern, wo, <lacht> wo die ja, der genau. gekauft hat. Ähm, ja. Wieso hast du es überhaupt gekauft? Ja, also wirklich auch die Karte eine Hölle cool.
2: also Es ist wirklich schön gezeichnet. finde, auch Empires
0: of the North. Du singst natürlich auch Empires of the North Pool, das muss man auch sagen.
2: <lacht> Nein, ja, aber also das ist wirklich vom, vom Artwork her, so, also, also, auch wenn es so ein bisschen comic-haft ist, das finde ich recht schön zeichnet. Und das Spiel ist verdammt einfach und äh, funktioniert eigentlich
0: sehr gut. Was ist deine Lieblingskombination, wie du das spielst? Äh, sehr eine gute Frage, wo ja, glaube ich, jeder glaub, jetzt ausprobiert. Ähm ich finde einfach jede Mischung besser als, äh, als mit einem Deck. Also, ich hätte also nicht gerne zum Beispiel ja. rein mit dem Geschichtdeck spielen, aber sonst man die, die Geschieden. Also, ich komme mir vielleicht auch ein bisschen blöd vor, weil ich geschichtlich nicht so äh, der, der Hirsch bin. <lacht> aber grundsätzlich, wenn natürlich eine Karte ausleihst, Alexander der Große, und dann kommt der eine, der Ja, das muss die Karte, nehmen wir sicher nicht raus, weil das ist schon so ein Herrscher aus dem 18. Jahrhundert und ich weiß nicht was. Mhm. Und ich gucke dann, habe ich gesagt: Also, ich habe eigentlich noch oft auf die Farb geschaut, nicht wahr? Aber es ist genau auch das ein bisschen der Rätsel Schwill. Ähm, aber mir gefällt es mehr, wenn man die Decks mischt und natürlich werde ich äh auch äh, das nächste Deck, das Mythen soll sein soll, ist wahrscheinlich die ono wo wir ja komplette Kompletisten sind. <lacht> komplette Komplettisten. Und du hast dann natürlich auch die beide gekauft. Und das macht eigentlich, ja. die Mischung macht für mich ein bisschen mehr Reiz. Man merkt auch, dass allein um den märli deck dass das natürlich lustigerweise deutlich sich einfacher anfühlt, weil die Figuren so halt, ich glaube schon eher ein Deck, das eher für Kind gemacht ist und, und das geschichtliche Deck kann man natürlich eben mit den nicht spielen, wo natürlich äh, nicht die, die, die Zusammenhänge finden von, von geschichtlichen äh, Backgrounds und so, aber grundsätzlich finde ich Mischung eigentlich immer besser. Ich kann das aber nicht sagen, welches ja. Welches, welches, so
2: ich, ich kann das sagen, für mich ist es die geschichtlichen Charaktere zu erraten mit den Tipps von Merli, weil ich finde es recht lustig, wenn man irgendwie äh, Pocahontas mit Merli-Figuren muss, können, mhm. erraten kann. Das finde ich noch recht ja. lustig, finde Bin ich fast am besten.
0: <lacht> Gut, ja, nein, das ist, ähm, wie gesagt, funktioniert immer. Ich kann es empfehlen wenn man es gerade fängt Und der einzige Einwand, den wir immer wieder am Tisch kann, ist äh, definitiv Box. Ich ja so eine Box gewählt, die heutzutage äh, in den europäischen Ländern sehr wenig ist. Das ist so ein top trump Hartplastik-Kartenhülle äh, mit einer Aufhängervorrichtung, die man nicht einmal entfernen kann. Und ich finde die äh, rein äh, die Box, Aber es ist halt einfach sehr, sehr unpraktisch von der Form her. Und das ist ein bisschen schade, aber das ist natürlich jetzt am Meckern auf, äh, auf einem ganz blöden Niveau, muss man fast sagen. Aber man muss ja irgendwo auch äh, alles sagen. He? Für das sind wir ja eure Experten. <lacht> Also, also, der aushänger Ding, den du
2: nicht kannst wegnehmen kannst, ist so der. Der Aushänger. Der wäre
0: eigentlich gar nicht so eine schlechte Box. Ja, es ist ja also okay. so ein Aushänger, den man dann halt einfach so an der Kasse hat, wenn man bei der Catch kommt. Ja. Und man hat wirklich das Gefühl, die werden das irgendwie neben der, wirklich neben dem verkaufen im Kiosk Dabei wird das, ja. ist, das, ist, das, ist das ja ein Verlag, der wo, wo nicht so weit kommt, dass sie das hier da in die, die Müller reinbringen. Also von dem her äh, macht es überhaupt keinen Sinn. Die Aufhängervorrichtung macht überhaupt keinen Sinn in, die, in den europäischen
2: Ländern. Ich würde es nicht gönnen. Schade sei zu kommen und die Leute so viel kaufen weil Es ist
0: wirklich ein gutes Spiel und cool aufgemacht. Aber also, jetzt kommen wir, mit mit haben wir doch
2: mehr, zu meinem Nummer
0: 3. zum Gegenteil.
2: So anstatt, anstatt 10 Minuten geht es 10 Stunden spielen. <lacht> Darum ist für mich so ein bisschen Highlight gesehen. Ich habe es wieder mal geschafft, äh, Twilight Imperium, die dritte Edition, zu spielen. Ein Spiel von Fantasy Flight Games und äh, entwickelt von Christian T. Peterson, dem Gründer von Fantasy Flight Games. Ähm, es ist Ding. Äh, wir brauchen sicherlich mal einen grossen Tisch, weil äh, wir hat extrem viele Sachen. Es geht eigentlich darum, mir ist äh, eine Alien-Rasse und wir probiert im Universum am meisten Macht zu bekommen mit Raumschiffen, die man bauen, Planeten, die man einnehmen Und sehr, sehr, sehr viel Verhandlung und, ja, und Positionierung von diesen Raumschiffen. Und äh, die, die neben dem sind, können die besten Freunde sein, aber das können auch die der Gegner und, äh, Wir haben es geschafft, das in den zu spielen. Es ist nicht ganz 10 Stunden gegangen. Äh, es ist, äh, glaube nur so 6 Stunden gegangen oder 7, ich bin nicht mehr sicher. Und es äh, ist es zu sein. Höhe haben wir gespielt und äh, ich bin mir ein bisschen auf verlorenen Posten vorgekommen. Ich war zwischen zwei in gesehen und ich war in so eine Alien-Rasse, die hauptsächlich auf die äh, es war wie Studenten, es war irgendwie Universitätsstudenten und äh, zuerst technologielastig aber ich war völlig schlecht im Kämpfen. Und die Umziehung von Supermächten, die ganz viele äh, äh, Raumschiff gab, um zu kämpfen und ich verschneut. Und die vierte Person hat mich ein bisschen im Stich gelassen, weil hat einfach ihre Party hatte allein. Sie hat fast gewonnen davon, also. hat mich noch überrascht. Ja. Aber sie hat keine Kämpfe eingestellt und so und hat mich fast ein bisschen alleine untergekommen. Aber ja, es war ein cooles Erlebnis, das wieder mal zu spielen. Ähm, ich Spiele sehr selten, so Spiel, so verdammt lang äh, Aber äh, so nach drei Jahren jetzt wieder mal einspielen, habe ich es wirklich wieder ein tolles Erlebnis gefunden. Äh, es ist schon sehr speziell. Es ist zwar gar nicht einmal so kompliziert oder so... Äh, komplex, wie man es vielleicht denkt bei einem 10-stündigen Spiel oder so. Äh, jetzt in einem Fall ein 6-stündiger Spiel. Äh, aber die Zeit geht auch wie, für, wie im Flug bei dem Spiel. Wahnsinn. Der, das kann das
1: ich einfach... ja. Wie schnell ja. die
2: Zeit vorbeigegangen gegangen ist. Wie schnell irgendwie im Oben wie das ist. So völlig... Die Zeit geht ganz anders durch in dieser Zeit. Wenn man das ist ja. echt krass.
0: Ja, es ist schon krass, weil grundsätzlich äh, habe ich noch nie so etwas erlebt. Ich natürlich schon äh, 10 Stunden hintereinander gespielt, so also ist es nicht. Aber grundsätzlich nie natürlich ein Spiel. Und ähm, ja, nebst dem, dass es natürlich eine Thematik hat, die mir gar nicht anspricht und dass jeder weiß, von weitem, ja. äh, werde ich nicht einmal mehr gefragt. Gell? Aber es ist eigentlich. Äh, ja. Wobei ich gefragt worden, so, aber mehr so nach dem Motto, wir wollen dich natürlich nicht ausschließen. Aber ich weiß schon sehr gut, was mir äh, gefällt und was nicht. Weil ich, Irgendwo hätte ich den Reiz das mal erlebt, dass ich, also ein bisschen Check, äh, ich weiß nicht, eine Bucketlist wieder abstreiche. Aber grundsätzlich glaube ich eben schon, das dass ich halt ein bisschen in im ganz verlorenen Posten werde. Äh, ich finde es cool, dass es so etwas gibt äh, und dass es vor allem nicht langweilig soll sein soll. Das äh, muss man zuerst mal beweisen, aber trotzdem glaube ich das jetzt. Und, äh, ich finde es cool, dass es so dass es das etwas gibt. Warum? ist Wie?
2: Was? Wie schnell die Zeit vergangen ist. Und es ist ah, immer spannend, durchzugehen. Und das ist irgendwie die erste Runde ist schon eine Stunde. <lacht> Aber es ist einfach gut durchgehen, Es war lustig und spannend. Ich sind immer ganz stark gespannt, was die anderen machen, weil es beeinflusst einen immer recht äh, stark. Und man kann auch immer Sachen machen, wenn die anderen gewisse Elemente machen. Und der Tag bleibt es auch immer sehr interessant. Und mir ist immer sehr involviert, was ich echt cool finde. So. Aber ja, nicht ein Spiel für jedermann, aber die Leute, die sich wirklich für einen Tag lang für etwas wollen, äh, mit etwas, wollen, äh, mit etwas wollen, beschäftigen kann ich das also empfehlen. Twilight Imperium, ja.
0: Twilight Imperium die Nummer 3. Da gehen wir bereits zum Silberplatz äh, Nummer 2. Und zwar Mini Nummer 2. Und die hat's es dort äh, geschafft, jetzt, das Spiel hat es da geschafft, weil ich irgendwie so einen Suchtfaktor in mir hat ausgelöst habe, wo ich leider nicht kann, äh, ist so wie eine äh, Sucht, wo ich leider nicht kann stillen, weil ich das eben zu wenig kann spielen kann, weil es einfach doch bis sechs am besten funktioniert. Äh, man könnte es ab zwei spielen, aber es ist absolut äh, absolute... Äh, Unlogisch, dass man das zweite Welt spielen soll. Fünf würde ich sagen, geht noch. Es ist das Spiel Letter Jam vom letzten Jahr, eine Essen-Neuheit von CGE, von den Tschechen. Äh, und der Tscheche heisst das mal Andra Scooby. Ähm, wie der Scooby-Doo fast, aber einfach äh, mit P. Äh, 45 bis 60 Minuten soll das dauern. Ähm, ich meistens ein bisschen längere Partien, aber in 60 ist es realistisch, ja. Und wie gesagt, ich würde es eigentlich so ab, ab ja, mindestens vier, es gibt so eine Regel, die gar nicht so schlecht gelöst ist. Es ist ein kooperatives Wortspiel, und wenn man zuerst mal die Schachtel anschaut, da ist so ein so so Erdbeere abbildet mit so Buchstaben dort, wo da die Kerne sind, wo der Bär haben, also äh, völlig ein spezielles Design, dann tut man das Zeug auf und dann sind ungespitzte Bleistift drin äh, und wenn man dann schaut, sie, ist, äh, sie hat keinen keine Spitzer, schaut man in Schachtel, sie haben sogar eine Spitze dabei gelegt, äh, sehr sympathisch, äh, dann schaut man weiter und das besteht eigentlich nur aus Karten mit Buchstaben und dann eigentlich so, so ein äh, Block mit, mit Papier, wo er jeder jede hat. Und das ist ein kooperatives Wortspiel, wo man einfach aus diesen Buchstabenkarten, äh, rechter Nachbar äh, ein Wort äh, bildet, also je, jeder Karte ist ein Buchstabe. Also wenn äh, man kann entsch entscheiden, wie viele Buchstaben die Wörter sollen haben. Vier ist so ein bisschen die Anfänger, fünf ist schon mal gut so. Ich würde sagen mit vier mal anfangen ähm, und einmal ein Wort bilden mit, mit vier Buchstaben, zum Beispiel äh, Baum. Baum. Man tut die, die Karten zusammensuchen, dass man das B, das A, S, U und das M hat und dann gibt man das am rechten Nachbarn. Der sieht natürlich die Karten nicht an, er tut sie so verdeckt, mischen und tut sie nach vor sich auslegen, eine nach der anderen. Und dann deckt er eben die erste auf, sodass er sie okay. selber nicht ja. sieht, aber die anderen sehen alle seine Karten. Somit siehst du Karten von allen anderen Spielern am Tisch, aber deine eigenen nicht. Und dann geht es darum, und da kommt nicht der Kooperativteil, dass wir äh, alle überlegen gleichzeitig, wer könnte das Beste Wort bilden mit diesen Buchstaben, die er sieht. Und äh, es kann natürlich der gleichen Buchstaben mehrmals vorkommen. Und, sagen, und dann kann man dann eben so ein bisschen sagen, was man so von so einem Buchstaben oder das Wort bilden könnte. Also kann sein, dass man dann sagt, also ich könnte ein äh, Wort bilden mit äh, fünf Buchstaben. Ähm, man kann gewisse Sachen nicht sagen. Man kann zum Beispiel nicht sagen, aber der Adrian Buchstabe kommt nicht vor. Kann man nicht sagen. Man kann sagen, es können drei Leute, Input ich Genuss von, von diesem Wort zum Beispiel. Und dann entscheidet man kooperativ, wer den Typ geben soll. Und dann leitet der das Wort wie aus, mit so Chips, wo 1 bis 8 sind. Also jeder, natürlich, Chip steht für äh, den Ort, wo der Buchstabe im Wort steht. Und dann leitet man das so aus und jeder schreibt sich das nach auf bei sich im came in und die Personen, die natürlich der Buchstabe ist, äh, vorkommt in diesem Tipp, können dann anhand von, von diesem Wort natürlich ein versuchen, herauszufinden. Ihre Buchstabe ist ja der, was sie nicht wissen. Aber da können sie auch nur für sich herausfinden, wenn es natürlich ein gutes Wort ist. Also wenn jetzt das Wort äh, 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 Ja, jetzt ist es schwierig, so ein Beispiel zu machen, aber grundsätzlich Baum äh, Baum ist ja mein Wort. <lacht> Ja, aber ja, wenn es war natürlich Tober, oder? und mein a wird ja, glaub mit dem Auto. Der wird ja Auto sehen. Der kann immer überlegen, was könnte vor dem Auto sein. Auto ist natürlich sehr offensichtlich. Nicht. Okay, nicht. du kannst jeden Buchstaben durchgehen. Und so findest du dann irgendwann, wenn es ein guter Tipp ist, heraus, äh, die, es die Buchstabe ist, und kannst zum nächsten Buchstaben. Und so bist du natürlich deine vier Buchstaben, oder fünf, oder wie viel du hast, herausgefunden. Äh, und dann äh, kommt noch also eine Spezialregel ins Spiel, das ist jetzt zu kompliziert zu um erklären. Und es geht darum, dass man innerhalb einer gewissen Anzahl Tipps, jeder soll seine vier oder fünf oder was auch immer Buchstaben erraten und aus diesen vier Buchstaben natürlich das Wort bilden, das die linken Nachbarn für die herausgefunden hat. Und das Geile an diesem Spiel, das muss man sagen, ist einfach, dass man sieht, dass die deutsche Sprache, man spielt ja meistens in Deutsch, ähm, dass das einfach wahnsinnig viel bietet mit vier Buchstaben, dass man dort wirklich wahnsinnig viele äh, Wörter bilden könnte, mit den gleichen vier Buchstaben, oder dass man wirklich das Gefühl hat, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Und dann ist es aber überhaupt nicht das gewesen. Also, ich kann nur mal sagen, ich habe noch nie eine Gruppe gehabt, die es alle geschafft haben. Wir hatten eine Gruppe, gehabt, die es eine Person leider nicht geschafft hat äh, und die anderen alle schon. Aber es ist wirklich... Schwieriger als man denkt, und ich rede hier vom mindestens von, von Anfängervarianten mit vier Buchstaben. Auf jeden Fall, es ist ein, War, ein Spiel äh, wo für Leute, die gerne Wörter haben, die gerne Buchstabensalat spiel haben. Definitiv, das muss man haben. Und ich habe auch schon Leute gehabt, die dort sind gehockt und haben gesagt haben das ist nicht so mein Spiel. Äh, oder ich verstehe das nicht. Aber die Regel ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Äh, man, ich kann es jetzt ziemlich flüssig erklären, weil es jetzt auch drei, zwei, drei Mal gespielt habe. Aber mit den ersten zwei Partien haben mir mit grossen Augen angeschaut. Und, Was erzählst du mir da von eine, eine Kacke? Aber es ist grundsätzlich ein Spiel, das mir extrem Spass macht, da welche Wörter das da genannt sind und wo mir einfach wirklich Lust macht das nochmal zu spielen, auch also ich bin nicht unbedingt bekannt für mich spielen das gleiche Spiel dreimal hintereinander und Letter Jam kann ich wirklich locker zweimal hintereinander spielen, dreimal, wenn das die Leute wollen und ich würde sehr gerne mehr spielen, ich glaube ich mache mal ein Meetup mit Letter Jam, definitiv Du hast es ja, auch gespielt Genau, ich habe es selber auch schon gespielt und ich habe ein
2: bisschen Mühe mit äh, Schreiben also ja habe die leichte Dyslexie und äh, sogar mir hat es Spass gemacht, weil äh, ja, so, so kompliziert sind die Wörter auch wieder nicht, die äh, man hier mit äh, fünf oder sechs Buchstaben bauen kann. Und äh, es, wirklich, es ist mehr fast ein, ein Rätselspiel als wirklich ein, ein Wörterspiel. Man braucht zwar die Wörter, um können, äh, die, die, die Rätsel zu bauen, oder, von die die einzelne Person hat, aber äh, für, die, für die einzelnen Personen ist es mehr wirklich wie, ah, das ist ein Wort könnte es sein, es könnte jetzt eben, es könnte jetzt Alter sein oder es könnte irgendetwas noch anderes sein, wo man eigentlich in den Sinn kommt, wenn man alle Buchstaben durchgeht. Yeah, yeah,
1: yeah. Und, dann
2: mehr, und, 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 und es ist mehr so ein herausfinden, okay, jetzt bin ich sicher und dann geht man weiter
0: und das habe ich recht. Yeah. Genau, du hast es selber in der Hand, wenn gehst du das Risiko ein, dass du einfach weitergehst, wo du kannst natürlich, das habe ich nicht gesagt, nicht mehr zurück zu den Buchstaben, wo du sozusagen schon äh, abdeckst, wo du, also, wo du abdeckst wieder, sagst, ich habe das Gefühl, ich weiß es, da kannst du nicht mehr gehen. Geh, geh, geh holen. Und das ist so ein, ein, ein Push-and-Luck-Mechanismus, der auch noch ein bisschen eingebaut ist. Und ja, es funktioniert. Es ist, es wird, es ist leider ja, es ist ein Spiel von der, von der Codenames-Macher in der gleichen Schachtelgröße. Eigentlich äh, prädestiniert für einen Hit mit Wörterer. Es könnte jetzt, ja, die jede Oma gerne spielen, unter Umständen, die gerne äh, in, in ihrem Heftchen da die Rätsel löst. Aber es ist irgendwie ein bisschen in Essen. Es ist da nicht so viel. Reviews bekommen. Es ist ein bisschen schade, aber irgendwo wird es so ein bisschen zum tipp und darum ähm, ja, es ist, ist eigentlich ja gleich. Es muss ja nicht jedes ein Code-Name sein, aber grundsätzlich mir macht es sehr Spass. Und das wäre meine Nummer 2, Letter Jam. Kommen wir zu deiner Nummer 2. Genau, meine Nummer 2 ist ein äh, eher
2: ältes Spiel 2015. Äh, Rausgekommen und äh, ich spiele das jetzt schon wie: Es ist ein Legacy-Game äh, und es ist Pandemic Legacy Season Ace Es ist eins von der äh, Pandemic, äh, ist ein Spiel, das geht schon seit viel Längerem und ist ein kooperatives Spiel und ist recht gut äh, im heutigen Monat entsprechend. Es geht um eine Pandemie. <lacht> ich setze noch nie mehr. Ich <lacht> setze noch nie. Mehr mehr mehr. Das hat diesen Moment Monat einen riesen Verkaufsansporn gegeben. Bei der Pandemie geht es darum, dass man äh, zusammen muss versuchen muss, äh, vier äh, Krankheiten einzudämmen und äh, äh, sozusagen das Gegenmittel gegen die äh, äh, Viren oder gegen die Krankheiten zu finden und äh, die, äh, die, äh, die, die, die Krankheiten am Schluss auszudämmen. Aus, äh, und wenn man, das geschafft hat, oder sozusagen, wenn man es geschafft hat, alle vier Gegner zu finden, hat man das Spiel gewonnen. Und von dem Spiel gibt es eine Legacy-Version. Und eine Legacy-Version ist etwas vom Coolsten, was es von mir aus gesehen gibt. Äh, das, ist, äh, das Spiel kann man immer tut man mehrmals spielen und jedes Mal wird das Spiel etwas anders, weil man kann Kleber auf die Charaktere tun oder auf das Brett kleben kann, die permanent das Spiel verändern, für immer sozusagen. Und, äh, entweder schwieriger machen, oder es kann auch helfen, alles, dass man etwas Gutes drauf kann tun. Und, äh, so geht's immer so. Wir spielen das Ding jetzt schon zum zweiten Mal, die Season One, mit anderen Leuten, äh, und es spielt sich ganz anders aktuell als beim ersten Mal. Und es ist ein höllencooles Erlebnis gewesen, weil wir haben, äh, das ist irgendwie, wir spielen erst so einen Monat, und wenn man einen Monat verliert, der darf man ihn nochmal machen. Und wenn man zum zweiten Mal verliert, dann geht man weiter zum nächsten Mal. Und wir waren irgendwo im Mai oder so. Und wir haben jetzt letzte letzte Mal immer nur verloren und verloren und haben uns ein bisschen genervt. Und es hat so ausgesehen, als hätten wir das Spiel einfach wieder verloren. Also es ist so, wir sind irgendwie alle so am Ende von unseren Möglichkeiten gesehen Und wir, wir haben unsere Ziele schon fast wieder nicht alle erreicht. Und einfach ein also Ziel haben wir noch erreichen und äh, das hat eigentlich nicht so ausgesehen, als würde man das schaffen. Und ich äh, ziehe eine Karte, ich ja, eigentlich mit Zug erledigt, ziehe eine Karte und die darf ich spielen, so viel wie, die äh, darf ich spielen, auch wenn ich mit der anderen bin. Und dann habe ich gedacht, ah gut, die kann ich gut spielen. Dann habe ich das gemacht und ich habe ein Ziel, ein bisschen näher, aber wir sind noch ganz weit davon weg gesehen, das Spiel können wir gewinnen. Äh, und habe dann gemerkt, hm, ich bin... Äh, Konkurrent von jemand anderem, wo man spielt. Und das gibt dem Konkurrent die Fähigkeiten, Karten von sich selber abzulegen und die Karten, die ich gespielt habe, auf die Hand zu nehmen.
0: Wir haben vergessen zu sagen Spoiler-Alarm.
2: Nein, hat... Spoiler ja, es ist nicht wirklich Spoiler-Alarm. In... Ich habe nichts gesagt, bis jetzt nichts gesagt, wo man Spoiler-Alarm kann. Vielleicht also, ja, könnt jetzt ist... so Und äh, das haben wir dann viermal machen machen. So, dann hat sie die Karten aufgenommen und wieder gespielt. Und dann konnte ich auch noch zwei Karten wegwerfen. Die Karten wieder aufnehmen, weil ich ein Konkurrenten vorher ihr war. Und dann haben wir das viermal hintereinander machen. Und wir haben uns viel gewohnt. Mit das. Und das hat mich völlig überrascht, dass wir das geschafft haben. Es hat sich fast angefühlt, als hätten wir uns ein bisschen cheatet. Aber es war wirklich alles super nach Regeln Regel. Gewesen. Aber es war einfach cool. Gewesen. Das Spiel, das ich eigentlich schon wie aus verloren gesehen habe, wenn die Karten nicht kommen, hätten wir alle
0: verloren.
2: Eine Frage. Frage. <lacht> dann haben wir es gewonnen und ich habe es super cool gefunden.
0: Aber äh, ist diese Karte ja. beim ersten Mal, als du die Season hast gespielt hast, nicht vorgekommen? Oder ist die äh, einfach in ja, der Zeit... Ja, die, die haben wir äh, bekommen, weil wir relativ
2: viel, weil wir zwei, drei Mal verloren hatten, bekommt man Karten, wieder mehr darüber, die einen etwas ein verstärken. Sozusagen so zum Balancieren. Von, von den verschiedenen Spielen, dass wenn man viel verliert, dass es ein bisschen einfacher wird. Und äh, die, die, die haben wir nie drinnen gehabt, die, die ah, hatten wir ja. auch nie drinnen die Karten, weil wir sie nie gut gefunden haben beim ersten Mal, erste, als ich die Season gespielt habe. Ja. Äh, aber sie hat uns der Arsch gerettet und auch unsere Fähigkeiten, die wir zusammen kombiniert haben, hat uns der Arsch gerettet auf einen so guten
0: Fall. Ja, pandemie ja, legacy sie 1 ist sicher die Mutter von allen Legacy-Spielen. Ich glaube, es wird von allen so ein eins von der Besten. Das haben wir mit der Season 2 wahrscheinlich noch besser soll sein. Ähm, du hast noch vergessen zu sagen, dass es von deinem grossen Held Rob Davio ist und von Matt Leacock. Und das genau. besteht aus 12 Monaten. Also das hast du, glaube ich, gesagt. 12 Szenarien, wo man jeweils maximal zwei Mal machen kann. Also man hat schon noch sehr viel Spass in dieser Box. ja, mal auch die äh, Legacy-Season angefangen, leider nicht in der richtigen Gruppe. das ist es ein bisschen versandet und wir haben es nie beendet. Äh, respektive es ist schnell weitergespielt worden, auch nicht mehr. Es ist halt einfach Legacy und da möchte ich noch schnell äh, das Thema grundsätzlich Legacy aufgreifen. Ich weiss, du bist extrem ein Legacy-Fan. Es ist halt ja. aber, wir haben das auch schon besprochen, Legacy ist natürlich einfach sehr verbunden mit einer Verpflichtung und zwar, oder ein Commitment mit einer Gruppe, dass man einfach das Spiel, wenn man es anfängt, halt irgendwo auch zu Ende spielt. Und das ist einfach etwas, was nicht nicht gut kam muss ich sagen. Nichts zu mit im Allgemeinen. Ja. Aber es ist halt leider so, dass wir hier so viel zu DIA und das haben wir dann auch noch äh, auch ganz viele andere Spiele. Du hast auch sehr viel Legacy-Gruppen. Und, äh, und ja, wir spielen natürlich auch nicht jeden Wochentag. Ähm, ja, ja, sonst noch ein bisschen das Leben neben spielen. Und das äh, ist einfach nicht wirklich manchmal schwierig. Und es ist wirklich so, dass, dass am besten spielst du es mit deinen Wegebewohnern oder aber du hast eine, eine, sehr, eine Gruppe, die sehr gut funktioniert, aber es ist mir einfach noch nie gelungen, so ein Legacy-Truppe, wirklich ein Spiel so lang fertig zu spielen, dass es einfach mir wirklich auch durchgehend Spass macht und wo man einfach wirklich zwölf Termine fängt im Kalender und so. Das ist einfach ein bisschen das. Leider. Ja,
2: aber ich kann doch ein bisschen die Länge ziehen. Ich meine, das, das, was wir jetzt gespielt haben mit euch, ich glaube, wir haben 2018 oder 2017 oh. ich glaube, das erste Spiel gemacht. Ah, Und wir spielen vielleicht so einmal pro Jahr oder auch zweimal im Jahr vielleicht eine Runde. Und darum geht es ein bisschen länger. Und es funktioniert auch. Also, wir da Also man kommt hier wieder schnell rein. Es funktioniert eigentlich recht.
0: Ein Spiel, das man zwölf Jahre lang kann, kann haben kann. Das ist doch schön.
2: <lacht> Nein, ich habe
0: alle Jahre eine spielen oder etwa zwölf Jahre, <lacht> genau. <lacht> Sehr gut, also, ja, das hat ein, das passt gut, dass wir das in unsere erste, äh, erste Sendung einnehmen, sondern ein Legacy, das du sowieso schon Erst finde ich gut. Platz zwei, Pandemic Legacy. Passend zum Thema, zum Moment, wo wir heute gerade äh, so ein bisschen haben. Genau. Gut, dann gehen wir zu meiner Nummer eins, ähm, ein Spiel, das wiederum dich gar nicht überzeugt hat, oder nicht viel überzeugt hat, ist aber ein Spiel... <lacht> Ja, mal, oder? Das hast du wieder verkauft. Nee. Ja, also. aber das ist, einfach, das ist ein gutes Spiel. Ich finde,
2: das ist gutes Spiel. Aber das ja. haben einfach alle.
0: Jumjumjum, mit brauche du nicht. Ja, ja. Wieso? Also, ja, letztes Mal, oder ähm, letztes mal, am Anfang von der Folge, äh, vor äh, gefühlten zweieinhalb Stunden, habe Ania erzählt, dass ich mit Zug um Zug äh, ein bisschen in die Spielwelt gestartet bin. Und das Spiel, das gerade hinten nachgekommen ist, gekommen, ist Village g'si. Village ist im 2011, ah, Moment, das spiele ich ja schon neun Jahre, ja, ich habe es 2012 gekauft, acht Jahre, acht Jahre spiele ich. Ja, das ist gut, das ist äh, ein Gradmesser. 2012 habe ich es wahrscheinlich gekauft, ein Jahr äh, später, wo es ist ein ein Kennerspiel des Jahres wurde. Und äh, es ist definitiv auch mein erstes Spiel, das im Kennerspielbereich war, mit ein bisschen mehr Regeln, als, jetzt, so, als ich es kennt habe. Und ich muss einfach sagen, wieso ist das in mir Nummer 1? Mir ist bewusst, dass es mittlerweile ein Spiel gibt, das spielerisch viel mehr bietet als Village und das origineller ist als Village. Weil Village ist definitiv ein absolut klassisches Eurogame mit Worker Placement. Das, was wir auch schon besprochen haben. Ähm, aber Village ist einfach ein Spiel, das trage ich in meinem Herzen dann und das wird, glaube ich, wahrscheinlich auch ein Spiel sein, das ich immer da gerne habe, weil es vielleicht ein bisschen nostalgische äh, Emotionen für ihn und weil ich aber auch finde, dass thematisch das einfach wahnsinnig cool ist. Und zwar, ich habe es gerne, wenn mir ein Spiel ein Thema bringt, das einfach ein bisschen in Realität äh, einen Bezug nimmt und hier ist es halt extrem und zwar man spielt eigentlich das Leben vor einer Familie, die einen Hof hat. Und die Familie hat dann Familienbewohner, also verschiedene äh, Familienmitglieder, wo natürlich dann, dann der eine entscheidet, sich zu reisen, der andere geht in die Politik, der andere geht in die Killer wird Priester, der andere geht produzieren, macht eine Lehre und, und tut dann Rinder züchten und dann äh, kann man die Rinder nehmen und so weiter und so fort. Und das macht man so ein bisschen. Das Coole ist, du hast natürlich verschiedene Meeples, die einfach auch verschiedene Generationen angehören, also eins bis vier, und das Speziellste am Spiel, das finde ich nach wie vor etwas, was wo, wo ich heute noch nicht, bis heute noch nicht gesehen habe, ist, du zahlst, also die Währung von Spiels Spiel ist die Zeit. Und äh, du zahlst alle Aktionen, fährst alle Aktionen mit Zeit und die Zeit drehst du ab auf deinem kleinen persönlichen Tableau. Und wenn die Zeit, äh, irgendwann ist es ist so ein Rondell und wenn es nicht also über eine Brücke geht, dann ist für jemand Zeit zent. Das heisst, der muss sterben. Und auch hier wieder ein bisschen für mich dann ein bisschen absolut overwhelming war, dass das Thema Tod in einem Spiel vorkommt. Und es ist tatsächlich so, der stirbt. dann muss der eine von der ältesten Generation muss dann sterben. Und da kommt entweder in so ein Ahnenbuch, das dann auch Punkt gibt. Also das Sterben ist im Spiel Teil der Volksstrategie. Und, äh, aber natürlich natürlich sterben, wenn die Zeit, wie gesagt, vorüber ist. Und, oder eben, man hat keinen Platz mehr dran, in der Galerie und der ist ein bisschen brutal, da kommt man so in den anonymen Gräber. Es sind so brutal anonyme Gräber. Und das gibt gar keine Punkte. Und, ähm, und eben, es ist eigentlich äh, sehr simpel. Ich, es sind auch zwei Erweiterungen dazu gekommen, wo das Ganze noch so ein bisschen und zwar clever noch ausgeweitet. Ich habe es jetzt einmal, glaub ich glaube mit allem drauf gespielt, aber ich habe mich jetzt so ein bisschen, ist mir fast ein bisschen zu viel gewesen, ich tue es meistens ein bisschen abwechseln, und das Mal, meine Partie im März, wo ich, ich muss das einfach so ein paar Mal im Jahr spielen, das ist so mein Herzensspiel äh, haben wir das Spiel mit der Erweiterung äh, Village Port, also da ist sozusagen die Reiseumgebung, wird abgedeckt durch so einen See, und dann hat man noch das Schiffchen, so das Tableau, und dann kann man da äh, Waren laden, und dann kann man gehen reisen, und das dann irgendwo für eine Insel abladen, und Geld verdienen, und so weiter. Und ähm, das tut es dann so ein bisschen strategisch Machen muss ich sagen. Aber ich würde jetzt nächstes Mal vielleicht wieder mit, dem, mit der ersten Erweiterung spielen. Das ist so eine Beiz- und eine Bierbrauerei. Das geht auch sehr gut. Village Inn heisst das. Und es ist von meinen, damals, als ich angefangen habe, sind das meine Lieblingsautoren äh, gewesen. andere, Inka und Markus Brandt, die natürlich auch bekannt sind für die ganzen Exit und viele andere Spiele. Ähm, Ratshots auf der Ganges, das habe ich auch von ihnen und so weiter. Und es ist im Eckert-Eckert-Spiele-Verlag und es ist von zwei ja. bis vier Spieler, machen es mit der Erweiterung bis zu fünf Spielen und es dauert ca. 90 Minuten, die Partien sind sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass, dass man so viel, so, so viel sterben, dass es sehr schnell endet. Weil es endet auch, wenn, wenn eben die, das Ahnenbuch zum Beispiel oder die anonymen Gräber äh, voll sind. <lacht> Und es ist äh, tatsächlich einfach ein Spiel. Und ich habe das Glück, muss ich sagen, dass ich eine Runde habe am Dienstag habe, wo ich einfach so Spiele tatsächlich gerne spielen ich sagen soll und Sie haben es auch von Anfang an gerne Karl geliebt und äh, die sagen nie, nein, ja, nicht Village. Und das da bin ich noch froh. Und äh, darum ist Village irgendwo Teil von meinem, von meinem sie <lacht> Teil von meinem äh, persönliche äh, Entfaltung. Nein, es ist wirklich einfach, ich nenne es immer noch als mein Lieblingsspiel, wo ich, ich einfach muss sagen, das Lieblingsspiel ist nicht das beste Spiel, es kann einfach auch ein Lieblingsspiel sein, wo man es einfach, ja, man einfach positive Verbindungen hat und vielleicht Erinnerungen und das ist auch eines von meinem ersten Spielen. Darum, in meiner ersten Folge Spielküche habe ich auch Village Mal Bringen und es ist auch so, im März gespielt, vor extra, <lacht> damit es auf den Nummer 1 Goldpreis. Es hat ja noch einen Preis bekommen, so schlecht kann es ja nicht sein. Ähm, und du kannst ja dort noch schnell in kurzen, bitte nicht beleidigenden 2-3 Sätzen sagen, wieso das es verkauft ist. <lacht> Nein, du hast es ja schon gesagt. Nein, für mich ist es eins von allen,
2: eins von den ersten, so ein bisschen, ähm, ich soll sagen, so ein bisschen. Äh, Trockenen Euro-Spiel gesehen. Ja. Für mich, ja. ich sage dem, die können auch sehr gut sein und ich finde es eigentlich ein sehr gutes Spiel, ein sehr gutes Rätsel, wie das ist mit dieser Zeit, wie viel Zeit will ich einsetze, wo ich dann noch auf die Reise schicke, weil da stirbt ja. mir sehr viel zu früh und so weiter. Und das finde ich noch recht, das habe ich recht interessant gefunden. Das es ist eines der ersten so spiel für mich gesehen, muss ich sagen. Äh, schlussendlich, wie gesagt, habe ich. Hab ich habe ich es hab oft und zu viel gespielt, das muss ich hey, man ja. Ja sagen, dass ist Paute behalte. Und ich mhm. habe gewusst, dass es recht viel um mich herum hat. He. Und äh, darum kann ich das locker auch mal wieder mal bei dir spielen, wenn ich Lust dazu habe. Immer
0: wieder gerne. Es ist wirklich... Ich spiele so, ich versuche mich auch immer wieder ein bisschen anders äh, zu spielen. Äh, zwar nicht immer, manchmal, wenn ich merke, ich bin auf dem verlorenen Pfad, mache ich dann einfach, es ist einfach ein Spiel Rohstoffsammlung wieder verkaufen auf dem Markt, das ist leider so heiß, aber äh, das bringt auch viele viel Punkte, aber ich versuche es immer wieder, zu sagen. jetzt mache ich mal einen auf die ja, zum Beispiel, die Partie habe ich sehr, äh, bin ich sehr katholisch und habe sehr viel in da. dort habe ich extrem viele Punkte gemacht, aber die Partie nicht gewonnen, muss ich sagen, aber äh, ja, dort muss ich meine meisten Punkte das habe ich bis jetzt noch nie gemacht, machen. Also es ist, ich versuche mich da, weil ich das Spiel so gut kenne, habe ich sicher schon 20 Partien gespielt in meinem Leben, ähm, was ja nichts ist, aber trotzdem äh, grundsätzlich spielen wir ja unsere Spiele nicht so oft. Aber ja, es ist wirklich, ich versuche mich auch immer wieder ein bisschen zu erfreuen am Spiel mit anderen Strategien. Ja. gut kommen wir zur Nummer 1, die ich wunderschön finde, deine Idee und äh, ich kann sagen, es ist meine Nummer äh, 1,5. <lacht> das ist immer noch okay. Weil,
2: äh, ja, mein äh, Nummer eins von diesem Moment ist eigentlich äh, so ein bisschen, äh, vom Regen in die Traufe, sage ich so. Nein, ist, äh, ja, glaub, ja, das ist ein Sprichwort. Äh, ja. Wir haben aktuell alle recht schwierige Zeit hing, äh, hing und auch ein bisschen vor uns noch. Äh, die Isolationen, die wir die meisten haben und die, dass man äh, sich nicht zu fest unter Leute Leuten begeben soll, begehen, ist aktuell recht schwierig. Vor allem ich, für äh, Prätspiel-Fan äh, mhm. und äh, ich habe das recht cool gefunden. Wir haben es trotzdem schon geschafft, ein paar Ebenen jetzt, äh, dass wir mit Leuten über Skype äh, oder über Google Hangout oder so, zusammen ein Spiel spielen können. Und das habe ich recht cool gefunden. Die Leute haben alle recht viele coole Ideen. Was man spielen kann, äh, was sehr gut funktioniert, sind Roll-and-Ride-Spiele. Äh, das sind so solche, die jemand muss würfeln oder jemand muss Karten aufdecken und alle die für sich etwas aufzeichnen. Das funktioniert super gut, wenn entweder alle das gleiche Spiel haben oder äh, es gibt auch Möglichkeiten, dort zu verwenden. Wir haben, äh, äh, wie heißt es, welcome, welcome to haben wir gespielt und dort konnten alle äh, eine App herunterladen und auf dem Handy können das Zeug bezeichnen, sozusagen. Und das hat super cool funktioniert. Oder auch die andere Runde, die wir gespielt haben, war Just One. Gewesen. Just One ist ein Partyspiel, wo man so Wörter... Spiel durch, des äh, Jahres. Spiel des Jahres vor letztes Jahr, glaube ich, oder? Ja,
0: das aktuelle genau.
2: Spiel genau. genau, und äh, dort geht es äh, darum, dass man ein Wort erraten muss. Und die anderen müssen einen sozusagen Wörter können, äh, aufschreiben Aber wir darf nur die EX sehen, wo alle äh, noch nicht gleich sind. Da, das, das noch nicht kennt, schaut mal an. Es äh, ist ein sehr, sehr cooles Spiel und funktioniert eben auch sehr gut. Mhm. Der, äh, Skype hat sehr gut funktioniert. Wir müssen einfach alle eine Kamera haben und ein Blöckchen. Dann mhm. kann man das sehr gut auch, äh, äh, offline machen oder eben getrennt äh, voneinander machen. Und ich habe das sehr cool, gefunden, vor allem wenn man so ein bisschen isoliert ist, trotzdem äh, mit Leuten zu spielen, mit Kollegen können zusammenzocken und äh, gleich schöne Open mit einem Spiel oder zwei zu haben. Äh, trotzdem, dass man nicht einander sehen, direkt. Ja. kann ich sehr gut.
0: Ja, ja, und ein bisschen ist es ja genau das, was schön ist in dieser Krise, jetzt, dass äh, Solidarität halt, äh, wirklich auf gewissen Orten extrem im Vormarsch ist und genau das ist einfach äh, io, so ein bisschen zu zeigen, also dass wir ich meine, du wohnst allein, es gibt andere Leute, wo dann am Skype auch reinkommen, die auch allein, haben, äh, wo sie, wo allein wohnen und da kann ich mir schon vorstellen, dass das genau so eine Ablenkung einfach gut tut und für mich ist es einfach auch schön mit euch, euch mal wieder zu sehen, auch wenn es nur über die Kamera ist und ich finde das eben schon schön, dass es eben dann gleich ein gleiche Treffen ist, auch leider nicht persönlich, aber man fühlt sich nach äh, wieder ein bisschen aufgehoben in dieser Gruppe, wo man halt das sonst sehr oft trifft. Also ich spiele meistens ja auch ziemlich oft in der Woche mit Leuten. Und, äh, und äh, man vermisst halt durchaus die Leute Und äh, wenn jeder daheim isoliert ist und äh, ja, Skype hilft jetzt hier. Ich habe gestern tatsächlich mal so ein bisschen ein komplexeres, also eines, wo wirklich ein Spielbrett hat. Das ist Heldentaufen. Das ist ein Spiel von Schweizer Jungs aus Burgdorf. Es ist, glaube ich, ausverkauft. Es ist ein, ein Family-Dungeon-Spiel, wo man aber eben hat spielen, wenn man das Spiel auch hat, wo es entsteht natürlich so wie ein... Man muss Tablo unbedingt haben und so weiter. Und die drei Leute, die ich gespielt habe, haben es eben alle Und es ist ziemlich ziemlich äh, das Zeug auf dem Tisch und jeder hat es bei sich selber aufgestellt und das geht doch aber eben, da muss jeder das Spiel haben, aber sonst funktionieren so einfache Partyspiele oder eben Roll and Ride natürlich am besten. Ja,
2: das hat mir wirklich cool gesucht, wie ja, wie, wie so, eben, wie gleich mehr so in dieser Krise, wo man ein bisschen Platz hat gesucht und gefunden wo man hat können, äh, Hobby äh, 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 zu röhnen.
0: Genau. Ja. Das ist so. Also, da wären wir jetzt äh, mit unseren Top 3 fertig. Wir wiederholen es noch schnell. Meine Top 3 sind äh, Platz, äh, also Bronze bekommt für mich Similo, äh, Silber Letter Jam und Gold wird immer mein Lieblingsspiel Village bekommen. <lacht> für mich
2: hat Twilight Imperium die dritte rd Edition bekommen. Einfach so ein Riesending ich gesehen würde spielen. Pandemic haben damit gelegen, weil wir wirklich ein absolut schlechtes Spiel oder eine schlechte Runde haben können drehen und ins Positive wenden. Und äh, Top 1 war es äh, zu spielen zu Corona-Zeiten mit den Leuten über Skype.
0: Sehr schön. Also, dann schauen wir jetzt äh, noch das letzte Segment, wie wir es vorher genannt haben, aber da müssen wir uns noch etwas Besseres äh Kapitel wird auch lange, aber auf jeden Fall irgendetwas lassen wir uns dann noch einfallen. Es ist ja unsere erste Folge und wir müssen ja noch die ganzen Wörterbegriffe finden, aber grundsätzlich ist es unser nächstes Segment. Äh, wäre so ein bisschen äh, der Blick in die Zukunft. Wir haben ja gewisse Spiele, die wir noch nicht gespielt haben und die werden wir ja hoffentlich in den nächsten jetzt vielleicht, sage ich lieber zwei Monate <lacht> spielen ja. und äh, über, den, über die reden wir kurz. Natürlich nicht so extrem in Detail, weil die haben wir ja noch nicht gespielt, mhm. aber einfach mal äh, damit man so ein bisschen äh, Teaser hat für die Zukunft und da gehen wir gerade über in die Forschung. Ja, und dann schauen wir in dem Sinne ein bisschen, was wir uns so ein bisschen den nächsten Monat begleiten. Ich habe ein Spiel gekauft, wo wir eigentlich den Freitag hätten müssen spielen, unsere also in unserer Expertenrunde, wo der Adrian nimmt. Dürfte Dörf spielen. Dürfte spielen. Er spielen. dürfen Dörf, spielen. Und leider können wir nicht. <lacht> mhm. Wegen dem Thema, dass wir uns dann nicht vielleicht zu nahe sollen, sollen kommen Und das ist das Spiel... Äh, Wasserkraft von Feuerlandspielen. spielen, jetzt geportiert original äh, Barrage, sollte vielleicht ein paar Leute Begriff sein. Ein ziemlicher Klopper, darum wird es in unserer Expertenrunde gespielt. Und das ist schon äh, ja, ja, vom Spielbrett und vom, vom Dings, braucht es ziemlich viel Platz auf dem Tisch. Ähm, und natürlich auch Regeln, 21 Seiten, also doch ein bisschen mehr als jetzt. So ein normales Eurogame. Ist auch ein Spiel von den italienischen Autoren, die da Marco Polo und Lorenzo so, das ist auch so ein meine zweite Leidenschaft, italienische äh, Autoren. Ähm, nebst Village. <lacht> Und, äh, Wasserkraft hat äh, ja, das, äh, das Thema, also Barrage, ist ein Kickstarter gewesen, wo extrem äh, schlecht ist gelaufen, sprich die Produktionsqualität beim, Grund, beim Spiel, wo die Leute backt ist katastrophal gewesen. Die Tableaus haben sich Bock und, und die, die Meeple sind lächerlich, lächerlich ausgesehen und das ist, äh, dann haben sie ja alle für, wirklich darüber abfluchen und dann haben sie es aber gespielt weil haben müssen sagen oh, das ist noch gar nicht mal so schlecht, wir können gar nicht so fluchen, wie wir möchten und das ist eigentlich ein Spiel, das überall sehr gelobt wird spielerisch und jetzt ist es zum Glück ohne Mängel von Wasserkraft äh, jetzt ohne coolen Namen, Wasserkraft finde ich einen guten Namen für, für das es, man spielt tatsächlich so, ähm, man tut so Ringe um Staumauern und äh, mit Wasser tut man Elektrizität äh, produzieren und so weiter. Also ziemlich ein Klopper, wir freuen uns sehr darauf Ich habe aber den Regler noch nicht gelesen, weil ich jetzt ins Wasser geredet, ins Corona-Wässerli. Äh, <lacht> und das äh, wird es dann mal gespielt, auch also, erst Ende April, so Gott will, und wir äh, werden darüber berichten. Das ist äh, das Erste, das ich in habe. Das Zweite, okay, das ja, du nicht so noch schnell selber sagst. Weißt du, das Zweite, aber das spielen wir gerade am Freitag ein Skype-Spiel. Und zwar, weil wir heute überlegt haben, komm, ich spiele doch mal etwas, das so ein, ein bisschen mehr Regeln hat, oder respektive so ein Spiel, das ich dann auch filme mit der Kamera. Und es geht eigentlich gut, kann ich mir vorstellen. Und zwar ist das das Spiel der weiße Hai. Tatsächlich, der weiße Hai wie der Film. Das ist das, was wir schon vorher erzählt hat von Prospero Hall. Eine Portierung von einem Film in Brettspielform Hat der jetzt gerade rausgebracht. Und ich habe es gespielt, nicht über Skype. Damals war noch nicht so viel Gefahr rum. Gewesen. Und ja, es ist sehr interessant. Mir es sehr interessant, Es wird nur funktionieren, wenn ich selber der weiße Hai bin. Wo die, da habe ich ein bisschen Material und Karte in der Hang, die die anderen nicht können sehen können und das äh, muss jederweise heim sein, wo ich der Einzige bin, der vielleicht das Spiel hat, aber es wird, glaube ich, gut funktionieren. Ist es ja, ein unterhaltsames Spiel? Bin gespannt, wie es dir gefällt. Und wir werden nächsten, in der nächsten Spielkoche werden wir darüber berichten und Adrian wird sein Senf dazugeben. Genau. Und meine letzte Vorschau, und dann kannst du hier loslegen, ist ein Spiel, wo ich noch nicht so viel weiss, aber wo bei mir blind auf die Liste kommt, wenn ich es sehe. Und zwar in meinem, äh, ich habe das schon vorbestellt, und zwar die neuste Unlockbox, ich glaube es ist die sechste oder siebte. das mal heisst sie Epic Adventures, es ist von den Space Cowboys und äh, für mich ist einfach Unlock so die äh, Rätselreihe, die mir am meisten entspricht oder anspricht, weil ich finde, die Rätsel sind vielleicht ein bisschen unlogisch und manchmal vielleicht auch ein bisschen weniger rätselig, aber aber dafür sind einfach die Storys oder die, äh, die Karten, schon nur die Signs, was sie, sie heissen, schon wieder auch französische Autoren, das ist kein Wunder, die machen das einfach gut. Äh, und die sind für immer wahnsinnig magisch und jedes ja, ist anders. Und die App wird noch gut eingebunden, also nicht so dumm eingebunden, sondern wirklich gut eingebunden mittlerweile. Und im Laufe der, der, der Boxen, ja wirklich von Anfang an, schon, wo sie zum ersten Mal rauskam, ich mir die erste gekauft und dann konsequent immer bei beim Ascheinungstermin fast bestellt hatte. Und, ähm, und Das hat äh, wirklich am ersten eine Evolution, dass sie immer, immer besser sie worden. Es hat zwischendurch ein Rätsel, wo man sich ein gering kratzt, aber es wird jetzt wieder drei Rätsel geben, die wieder optisch wahnsinnig cool aussehen, ist im asiatischen Stil und so weiter. Und da freue ich mich sehr. Ich hoffe, es kommt äh, jetzt im März raus und ich kann es dann mit meinen Rätsel Gruppe im April spielen. So, was hast du so Neues?
1: Ja,
2: ich habe neu äh, bewirkt, äh, noch gerade vor der Pandemie gekauft, äh, Spirit Island. ist alles ein kooperatives Spiel. Äh, ich habe es nur eigentlich schnell, kurz alleine äh, durchgespielt, so ein bisschen, um die Regeln gut zu verstehen. Es äh, ist ein sehr fortgeschrittenes äh, äh, ähm, kooperatives Spiel, also eher ein bisschen komplexes. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, die Spielregeln selber sind gar nicht so kompliziert, aber einfach die Möglichkeiten, die man hat, sind sehr vielfältig und sehr äh, spannend, wie sich das entgibt. Ich habe wie gesagt, ich fange mal mit dem, äh, mit einem so Spirit habe ich es gespielt. Äh, und bin dann gespannt, wie es ist, mit mehr Leuten das mal zu spielen. Äh, und das oh, wow, ja,
0: ah, sorry, ja, die schnell... Ich hatte, äh, hatte drum mal noch ein beeinflusst, dass es kaufst. <lacht> habe ah, nicht das Gefühl. lassen wir die Freude. Äh, grundsätzlich äh, sind wir im Laden gestanden und gesagt, du, ich habe so gesehen, gesagt, oh, Spirit, ein, dass das du noch nicht gekauft hast. Das hat ja ein bisschen Story, also Story nicht, aber es ist eine gute Thematik. Ähm, und die Natur kämpft nicht gegen. Du bist, also die Natur kämpft gegen Mensch, oder? Äh, statt genau. umgekehrt. Genau. Und ich habe ihn so ein gepusht und gesagt und dann hast du gesagt, ja stimmt, ich bin, am Anfang habe ich noch nicht, wollen, aber was ist rausgekommen, aber jetzt wäre ich schon näher dran. Und dann haben sie es gerade nicht gehabt und dann sind wir aber eine Woche <lacht> später gegangen und dann haben sie es gehabt, und dann habe ich gewusst, jetzt ist mein Moment gekommen. Und jetzt zeige ich nochmal so drauf und sage, oh, und dann habe ich gewusst, so Spirit Island ist gesetzt und ich kann es irgendwann mal spielen.
2: Ja, schon wieder Okay, und das andere, was ich vielleicht noch so ein bisschen eine Vorschau habe, äh, ich spiele aktuell äh, ein bisschen mehr äh, Keyforge mit einem Kollegen. Keyforge ist ein Kartenspiel, das jedes, das äh, man so abdeckt, Magic the Gathering, aber nicht so, dass man sein eigenes Kartendeck kauft, äh, ein Boot, sondern man kauft eigentlich ein Deck und dann hat man äh, ganz einen ganz speziellen Mechanismus vielleicht drin, der noch interessant ist. Und man muss so ein bisschen den kennenlernen. Und das spiele ich aktuell sehr viel mit einem Kollegen Und über Skype oder also über so eine Webplattform, funktioniert sehr gut. Äh, vielleicht kann ich noch so ein bisschen mehr erzählen. Aber das weiß ich noch nicht, ob ich Stack nur gut genug oft gespielt habe. Das zum nächsten Mal. Also. Ja, da haben wir okay. noch
0: einiges vor. Wenn uns... Äh die Epidemie oder die Pandemie ein bisschen in Ruhe lässt. Können wir vielleicht ab Mitte des Monats auch noch ein bisschen spielen. Und zwar zusammen. Mhm. Und äh, dann würden wir uns dann sicher wieder Ende vom nächsten Monat zusammensetzen und wieder den Monatsrückblick die Spielkoche Nummer 2 sozusagen. Wir machen hoffentlich dann wirklich bei dir in der Spielkoche. Ähm, der Name kommt ja, daher, dass die äh, Brettspiel spielt Tisch, du hast einen Brettspieltisch, ich kenne sonst niemanden, der das hat, da also bin ich sehr neidisch drauf und da steht eigentlich so ein bisschen in der ja, mäßig kochi mässig und das super Name, bei dir passt das Spielkochi und äh, hoffentlich können wir das dann so aufnehmen bei dir. So, dann müssen wir uns doch langsam verabschieden. Es ist eine sehr lange Folge. Uns ist bewusst, dass das vielleicht nicht jeder Türen oder übers, übersprungen hat. Aber ich hoffe, die, die, alle, alle, die uns jetzt noch hören, die bis am Schluss haben, durchgehalten. haben, dann danke vielmals. Wir, wir sind alle, sehr gespannt, vielmals. wie das, ja, wie das da alles ankommt. Äh, grundsätzlich machen wir es primär äh, so ein bisschen, weil wir das Gefühl haben, das wäre noch etwas, wo den Leuten gefallen können. Vielleicht ein ein oder andere Spiel, das man kann, äh, ja, bei uns erforschen äh, kann. Ja, wir haben sogar noch eine E-Mail-Adresse äh, e spielküche und es wäre wunderschön, wenn wir die ersten tausend, <lacht> <lacht> nein, es wird eher die ersten zwei Mails bekämen. Es müsste nicht nur lobensmäßig sein, es könnte auch Kritik sein oder respektive vielleicht irgendeine. Könnt ihr könnt auch wünschen, wenn ihr mal sagt, das Spiel würde ich gerne mal. Wie findet ihr das? Vielleicht haben wir es schon gespielt, da könnt ihr ein bisschen etwas dazu sagen. Egal was, ihr könnt das dort gmail.com. spielkochi.gmail.com, ist kommt ja eine Webseite, wo man da die, ähm, die die Folge drauf äh, werden lassen, aber grundsätzlich findet man da auf allen eine Plattform, Spotify äh, Podcast von Apple äh, und alles, äh, was gratis ist und wo funktioniert, die wir ist äh, Senf ist drauf Ja, sehr ja. viel Mal dir auch Adrian, dass du da äh, so lange ja. du gestrickt trotz Corona. Ich ja, würde gerne auch
2: noch schnell etwas droppen, nämlich, wir äh, auch viel zu finden auf der Meetup-Gruppe banner äh, Spiel, Brett- und Kartenspielgruppe, äh, wo wir auch sehr aktive Members sind und Meetups auch einsetzen. Äh, wegen der corona Türen ist, falls der Lust habt, könnt ihr da mal drauf schauen. Und, äh, für uns wäre ich beim Testen von so Spielen Spiel mal joinen.
0: Sehr gerne. Okay.
2: Merci vielmals und es äh, hat mich gefreut, mit dir den ersten Podcast zu machen. Beim 1000. springe ich den da ab. Das ist das schon jetzt.
0: Äh. Das ist gut. Wenn wir es äh, so weit schaffen, dann bin ich dann vielleicht dann noch in der So. Also, de, tschüss zusammen. Merci vielmals. Bis gleich. Eben nachts
2: Tschüss.